0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Ein rotes Licht leuchtet.
1: Rotlicht, es, es, es passt ja zur heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. und Heute nehmen wir uns ein echtes Stück deutscher Filmgeschichte zur Brust. Der Schulmädchenreport wird 50. Zumindest der erste Teil von insgesamt 13 Teilen, der 1970 in den Kinos anlief. Ein Riesenerfolg, über 7 Millionen Menschen in den Kinos. Und der Schulmädchenreport trägt das journalistische Label ja schon im Namen, so dass wir ganz ungeniert heute reinspannen können. Das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem lieben Gast. Ich begrüße heute den Filmemacher und Filmjournalisten Christian Genzel, bekannt vom Wilzens Dachboden und dem ganz wunderbaren Lichtspielplatz-Podcast. Hallo Christian.
0: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
1: Und zum Einstieg habe ich eine ganz besondere Frage für dich. Christian, in welchem Alter wurdest du defloriert?
0: <lacht> Darüber rede ich nicht. <lacht>
1: Da wärst du jetzt aber im, äh, im Rahmen des Films nicht äh, weggekommen. Da wäre ich ganz Antwort, falsch ne? im,
0: im Report natürlich, äh, wo Leute ganz, ganz deutlich und ausführlich auf diese Frage antworten.
1: Und der Reporter in dem Report, der hakt auch ganz, ganz kritisch nach. Der hätte dich nicht von der Stange gelassen.
0: Vielleicht, ich dachte jetzt erst, du meinst, wann ich in Sachen Schulmädchenreport defloriert wurde.
1: <lacht> Wenn du die Frage beantworten magst, wann hast du zum ersten Mal einen Schulmädchenreportfilm gesehen?
0: Ich, ich kann das Jahr nicht exakt nennen, aber das äh, Anfang der 90er, ähm, als diese Filme zusammen mit den ganzen anderen Filmen der deutschen Sexwelle auf RTL und Sat. 1 nachts rauf und runter liefen. Ich kann nicht behaupten, <lacht> dass ich den ganzen gesehen habe, das war ja immer nur sowas, wo man so verbotenerweise mal reingelugt hat und das war natürlich ganz aufregend. Also ich bin Jahrgang 78, von daher, also wenn das 91 oder 92 oder so war, kann man sich ausrechnen, wie alt ich war. Pubertierender Jugendlicher, für den ist das unglaublich aufregend. Das war also schon so eine sehr spannende Begegnung mit etwas, das Nachtprogramm der Privaten.
1: Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, ne? dass diese Filme jetzt auf Sat. 1 laufen. Wobei, ich weiß es nicht.
0: <lacht> am am ehesten RTL 2, denke ich.
1: RTL 2, ähm, genau, an RTL 2 <lacht> habe ich jetzt auch gerade gedacht. Wenn man so Love, Love Island und so sich anguckt, ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Tatsächlich ist auf Tele 5 äh, diesen Sommer eine kleine Reihe von deutschen Sexfilmen gelaufen. So unter dem Motto, der heiße Sommer, haben die dann, ich weiß nicht, ich glaube, sechs Filme ähm, ausgestrahlt aus dieser Zeit. Es war kein Schulmädchenreport dabei, aber da habe ich wirklich noch aufgemerkt, weil die Zeit, in der diese Filme im Fernsehen irgendwo gelaufen sind, ist halt wirklich lange, lange, lange vorbei.
1: Ja, Telefilm kann es machen. Ne? Die äh, machen gerne sowas. war, ja, war wahrscheinlich dann aber nächtens oder? Nicht äh, 20.50 Uhr, beste äh, Sendezeit, oder?
0: Ähm, so im Samstagabendprogramm irgendwo ab 22, 23 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ah, okay. Ja, das war jetzt so ein kleiner Insider, Kenner des Films wissen Bescheid und wir kommen auch nochmal im Laufe der Folge auf diese schamlose Frage zurück, <lacht> versprochen. <lacht> Christian, ich habe dich eingeladen, weil du natürlich auch, weil du ein Freund des Hauses bist, aber es gibt auch einen ganz konkreten Anlass. Ich sagte ja gerade, der Schuhmädchenreport wird 50, ziemlich genau heute am Tag der Aufnahme, 23. Oktober 1970. Und du hast jüngst ein E-Book veröffentlicht, das da den schönen Titel trägt, der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen. Uh -huh. Darin beschäftigst du dich mit allen 13, ich hoffe, man hört die Ausrufezeichen, 13 Teilen der Reihe. Wie kommt man denn dazu, ein Buch über diese Reihe zu schreiben? <lacht>
0: Den Anfang der Reihe, das habe ich ja schon gesagt, damals hatte ich natürlich nie im Kopf, dass ich irgendwie mal was drüber schreiben würde oder, oder mich damit näher auseinandersetzen würde. Es hat sich aber im Laufe der Jahre herausgestellt, dass ich diese Zeit sehr spannend finde. Das Verbotene hat mich immer angelockt, das ist nicht nur in dem Bereich, sondern es ist zum Beispiel auch bei Horrorfilmen. Und diese, ich sag mal, diese kleinen Nischenfilme, das ist auch immer ein Interesse von mir, auch weil sie halt sehr viel über die Zeit und ähm, die Gegebenheiten erzählen, unter denen sie entstanden sind. Ähm, irgendwo kam also dieser Punkt, wo ich die, die Schulmädchen mir komplett und der Reihe nach angeschaut habe. Und... Wie ein Freund von mir, ähm, den wir jetzt hier nur Professor Z nennen wollen, der hat mir nämlich die Filme <lacht> zur Verfügung gestellt, freundlicherweise, ähm, und wir haben sehr viel darüber debattiert, der sagt immer erst Maximalist. Und ich glaube, das trifft dann in dem Fall auf mich auch zu. Ich hatte angefangen, einfach über den Ersten zu schreiben und wollte das festhalten in, in dieser Reihe, weil ich das einfach spannend fand, was sich da alles auftat. Und dann denkt man sich, naja, dann könnte man über den zweiten ja auch was schreiben. Und so schreibt man dann halt über den zweiten. Und ähm, nun ja.
1: So hängt man am Haken. Der Kompletist quasi, der nicht loslassen kann. Genau. Magst du noch ein bisschen erzählen, was die Leserinnen und Leser äh, von deinem Buch erwarten können? Was erwartet sie dort?
0: Also du hast ja schon gesagt, 13 Filme, das ähm, ist nicht wenig, <lacht> Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese 13 Filme innerhalb von 10 Jahren entstanden sind. Ähm, also es gab Jahrgänge, wo tatsächlich zwei pro Jahr zwei Fortsetzungen rausgehauen wurden. Da könnten sich aktuelle Reihen wie Fast and the Furious tatsächlich ja mal eine Scheibe von abschneiden. Oh Gott. <lacht> ähm, es ist ein Streifzug durch diese 13 Filme. Und es ist ein Streifzug, der so eine gewisse Balance finden mag zwischen... Ähm, der Erfahrung, diese Filme anzusehen, dem Humor, den diese Filme haben, oft unfreiwilliger Natur, auch einfach durch diese Patina der Zeit, die da dran liegt, aber auch manchmal durch die Machart und, 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 da gehen wir jetzt eh noch näher drauf ein. Und aber auch die kritische Auseinandersetzung mit dem, was da alles aufgemacht und behauptet und verhandelt wird, was äh, man nicht immer so einfach durchwinken mag. Man merkt ja so dann im Laufe des Buches, wie ich mich so durch die Reihe arbeite, dass da immer wieder Punkte auch auftauchen, mit denen man sich einfach auseinandersetzen muss. Die kann man nicht ironisch hinweg lachen.
1: Du schreibst so schön, äh, die Reihe stürzt dich in einen ständigen Zwiespalt, den du aufzulösen versuchst. Mhm.
0: Genau. Ich habe einerseits immer das Bedürfnis, ähm, sagen wir es andersrum. Ähm, letzten Endes sind die Schulmädchen-Reportfilme Schmuddelgeschichten. Ja? Da geht es um Sex und da wird dir erzählt, was die jungen Mädchen von heute, in Anführungszeichen, also von 1970 bis 1980, ähm, alles so machen. Und das sind halt so kleine Sexgeschichten, die da aufgezogen werden. Manche sind ganz harmloser Natur und manche sind wirklich vollkommen haarsträubender Natur. Also da gibt es Geschichten über Inzest und Drogenmissbrauch und Vergewaltigungen kommen drin vor und ähm, dann gibt es aber auch so alle möglichen Ent und Entjungferungsgeschichten und dann halt wieder Klamauk über schiefgegangene Liebesabenteuer und, und, und. Also wirklich alles Mögliche. Der Zwiespalt ist der, es sind Schmuddelgeschichten und ich habe immer das Gefühl, man sollte sie nicht ernster nehmen, als es verdienen. Und andererseits versuchen sie dir immer was zu erzählen. Es ist ein Report. Wir gehen ja noch auf den Reportagencharakter ein. Sie behaupten etwas. Die Filme stellen sich hin und wollen aufklären. Sie wollen dir tatsächlich Erkenntnisse liefern oder Sachverhalte so debattieren. So die
1: Jugend von heute. Genau. genau. Und
0: ähm, man muss das natürlich aus dieser damaligen Zeit raus betrachten. 1968, die sexuelle Revolution. Also 1970, wo der Film rauskam, war ja Sexualität tatsächlich was, worüber, ähm, also wo, wo es plötzlich ungewöhnlich war, dass über Sexualität so offen gesprochen wird. Ähm, da ist also natürlich irgendein aufklärerischer Impuls auch dahinter oder auch etwas ähm, Unerhörtes, dass das offen gezeigt wird oder offen darüber geredet wird. Wenn aber dieser Kommentar fehlen würde, dann würdest du nie im Leben glauben, dass diese Geschichten, die da gezeigt werden, tatsächlich irgendwas mit dem echten Leben zu tun haben, sondern du würdest sie halt als Fantasien sehen. So wie alle Erotikfilme oder auch Erotikbücher, erotische Geschichten und sowas letzten Endes immer sind. Ja. Ähm, die Leute werden auf ihre Sexualität reduziert und ähm, es, es geht ja mehr um die Fantasie, was da alles passieren könnte, den Reiz des Verbotenen und, und, und. Das ist so ein Zwiespalt der, der durch das Gehabe des Films sich irgendwie immer auftucht. Man möcht, auftut. Man möchte so ein bisschen darauf hinweisen, dass das nicht alles geschluckt werden darf, was da behauptet wird, aber andererseits möchte man auch nicht mit dem Zeigefinger dauernd dastehen, mhm. weil halt die Machart der Filme letzten Endes das auch nicht rechtfertigt, dass du sie zu 100% ernst nimmst.
1: Ich kann den ganz und gar nachvollziehen, diesen Zwiespalt. Ich hatte bis vor kurzem überhaupt keine Berührungspunkte mit dieser Serie. Und ich habe den ersten Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich kann das, wie gesagt, zu 100 Prozent nachvollziehen. Es fängt ganz... Ja, harmlos will ich gar nicht sagen, aber es fängt sehr frivol an und du denkst ja, mein Gott, was ist das hier für ein Schmotter? Die Machart ist so offensichtlich, also beispielsweise, dass dann eine Hydraulikpumpe für den Geschlechtsakt schon in der allerersten Szene reingeschnitten wird, wo ich laut aufgelacht habe und dann die Art und Weise, wie diese, diese Räuberpistolen, diesen Titel aus deinem Titel nehme ich jetzt mal ganz gerne, äh, also die sind einfach nur lachhaft. Und dann sind aber immer wieder Momente drin, die du natürlich aus vor allem aus heutiger Sicht, wo du sagst, so boah, das geht überhaupt gar nicht mehr. Und bist dann schon wieder aufgebracht und willst losprusten und dich echauffieren. Und dann kommt die nächste abstruse Geschichte, wo du schon wieder so ein bisschen runtergeholt wirst. Auf eine Ebene so, okay, äh, äh, okay aus bierseliger äh, Sicht kann ich das wieder äh, gotieren. Und das sind immer ständige Wellenbewegungen, die mich in diesem Film... Mhm abgeholt haben und ähm, ich habe ja auch dann jetzt natürlich dein Buch gelesen. Kleiner Spoiler, ich bin nicht ganz unschuldig an dieser Veröffentlichung, dazu können wir ja gleich gerne nochmal am Ende dieser Episode ein paar Worte verlieren.
0: Unschuldig ist ein schönes Wort in diesem Kontext.
1: <lacht> ich wasche meine Hände komplett rein. Aber als jemand, der diese Serie vorher überhaupt nicht angefasst hat ähm, ich habe erst dein Buch gelesen, dann den Film gesehen und genau das, was du jetzt gerade alles beschrieben hast, du triffst da schon immer den richtigen Punkt. Du besprichst die Filme mit einer sehr suffisanten Schreibe, ordnest aber auch an den richtigen Stellen immer kritisch die Sachverhalte ein und stellst den Kontext zur Entstehungszeit her. Mhm. Und diese Balance triffst du sehr, sehr schön in deinem Buch
0: man merkt glaube ich auch dann im Laufe der Reihe, ähm, wenn dann gewisse Punkte mal verhandelt wurden, die dann in den späteren Filmen auch auftauchen, dass ich sie dann auch nicht immer wieder hervorziehe, ähm, sondern halt mich auf andere Elemente stürze. Also auch die Zeit ändert sich ja im Laufe dieser Dekade. Ähm, diese Sexwelle klingt ja da noch irgendwann ab. Der Schulmädchenreport war wirklich so das letzte Flaggschiff, was da noch produziert hat, ähm, während alles, was sonst äh, die Kinos gestürmt hat, und das waren nicht wenige Filme damals, äh, die haben alle mehr so in der ersten Hälfte der 70er stattgefunden. Und man merkt dann, also ich, ich finde es dann selber auch interessant, wenn ich es jetzt rückblickend selber lese, ähm, weil ja, wie gesagt, der Gedanke auch war, dass ich festhalte, wie ich selber die Filme gesehen habe. Und der Tonfall wird dann auch mit den späteren Folgen, also irgendwann dann so ab Folge 9 oder 10 oder so, dann kriegt er auch nochmal so einen anderen Touch, weil sich halt alles wiederholt. Du siehst immer dieselben Sachen, du siehst immer dieselben Geschichten von jungen Mädchen, die halt ihren Mathelehrer verführen und dann ist es halt dann beim nächsten Mal der Sportlehrer oder es ist der Nachhilfelehrer. Einmal English das ganze so. Kollegium. <lacht> also ähm, auch da, man, man, ich, ich wollte halt diese Erfahrung auch so ein bisschen wiedergeben, eben ähm, du brauchst dann bei Teil 12 natürlich nicht mehr anfangen, ob das jetzt absurd ist oder nicht oder was für ein Bild da von jungen Mädchen oder von erwachsenen Männern oder so gezeichnet wird, ähm, das hat man vorher abgehandelt und stattdessen konzentriert man sich dann halt auf andere Sachen.
1: Mhm. Zumal ich äh, aus der Lektüre rausgelesen habe, dass sich ja mit dem Laufe der Filme ja auch der Reportagecharakter verabschiedet aus dieser ganzen Nummer, so dass du diesen diesen Zwiespalt zwischen äh, wir wollen jetzt ja eigentlich so vorgehaltener Hand äh, was vermitteln, Aufklärung betreiben, äh, den gibt es ja nachher nicht mehr, oder?
0: Äh, das stimmt. Also der Zwiespalt der geht nie weg, muss ich sagen. Okay. Ähm also, ja, am Anfang ist das wirklich noch sehr reportagenmäßig aufgezogen. Du hast am Anfang ja auch tatsächlich Interviews auf der Straße. Daher auch deine schöne Eingangsfrage, ne? Wann wurden sie defloriert? Da stürmt also Friedrich von Thun als Reporter auf die Leute zu, drückt ihnen das Mikro ins Gesicht und sagt, guten Tag, was halten Sie von Masturbation? Ähm, und bis auf eine Aufna Ausnahme. Äh, wo eine Frau wegläuft, siehst du halt immer nur Leute, die auch dann wirklich bereitwillig darauf antworten. Ähm, das ist in die ersten drei Filme und dann sind diese Straßeninterviews äh, wegrationalisiert worden. Du hast aber immer noch einen Sprecher, der irgendwie drüber redet über die Geschichten und das einordnet. Auch das hat teilweise eine so unfreiwillige Komik. Also wenn dann der Vater seine Tochter irgendwie nackt da im Zimmer erwischt, wie sie mit ihrem Bruder rumtut, und er jagt sie dann durchs Zimmer und will ihr quasi einen Klaps auf den Hintern geben. Du siehst also da einen erwachsenen Mann, der so also ein nacktes junges Mädchen durchs Zimmer jagt und ihr irgendwie den Hintern versohlen will. Und dann sagt der Sprecher mit aller Ernsthaftigkeit, dieser Vater handelt falsch. <lacht>
1: ja. da, genau, da gab es auch im ersten Teil so ein, zwei äh, Momente, wo man sagt: So, ja, da hat die Mutter aber den völlig falschen Ansatz gegeben. Ja, genau. Kinder sind so. Sie sind halt äh, mittlerweile frühreif. Genau. Schon ab zwölf geschlechtsfähig.
0: <lacht> Schläge sind keine Erziehung. Ähm. <lacht> Und der Sprecher, der geht auch im Lauf der Reihe immer weiter zurück, also der Kommentar wird immer weniger und immer weniger und trotzdem merkst du all diesen Vignetten immer an, sie wollen das ja irgendwie trotzdem noch verhandeln, sie haben ja immer eine Rahmenhandlung, ähm, an der sie das aufhängen, sie haben eine Radiosendung, die natürlich gestellt ist, in der dann über Jugendgesetze, Jugendschutzgesetze geredet werden soll und dazu haben es dann ein Kriminalkommissar und dazu haben es irgendeine Hausfrau und Mutter und naja, und die geben dann halt alle Geschichten zum Besten. Ähm, und allein an diesem Aufhänger merkst du ja auch, sie, sie tun so, als würden sie da was Ernsthaftes verhandeln. Und wenn du es dir dann anschaust, merkst du, keine einzige Geschichte hat irgendwas mit Jugendschutzgesetzen zu tun <lacht> oder <lacht> auch nur im entferntesten ein, eine Art von Debatte anzubieten. Äh, aber es werden trotzdem die Begriffe irgendwie immer reingeworfen. Ja, da geht es mal um Moral. Sie reden plötzlich immer von Moral und du fragst dich, eigentlich wollen sie ja aufklären. Warum reden die immer von Moral? Also es, es wird dann irgendwo gesagt, ähm, dass sie wissen nicht, ob die Jugend mittlerweile moralischer geworden ist, seit sie diese Aufklärungsreihe gestartet haben. Und du merkst dann wieder diese Schere. Also <lacht> ne? was, was wollen die eigentlich?
1: Klingt arg nach Deckmantel.
0: Aber <lacht> hallo. Und das ist natürlich ein generelles äh, eine generelle Eigenschaft des Aufklärungsfilms. Das hat das Schulmädchenreport ja nicht angefangen. Den Aufklärungsfilm gibt es ähm, seit, seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, also es hat schon in den Zehnerjahren sogenannte Aufklärungsfilme gegeben. Äh, manche von denen waren auch durchaus, ich sag mal, ernsthafte Aufklärungsfilme. Also da steckte ein Wille dahinter, auch wirklich was den Leuten mitzugeben. Ja, Richard Oswald hat in den Zehnerjahren zum Beispiel ein paar gemacht. Da gibt es dann einen Es werde Licht, da geht es um Homosexualität. Und du merkst auch, dass das ein durchaus progressiver Ansatz ist, den er da hat. Also er möchte das nicht verdammen, sondern tatsächlich die Leute darüber aufklären. Mhm. Es gibt aber gleichzeitig halt auch immer wieder Filme, die mit dem, wie du sagst, Deckmantel arbeiten und sich auch so hinstellen, als würden sie dir was beibringen. Und in Wirklichkeit geht es natürlich nur darum, dass sie dir was zeigen wollen, was halt irgendwie sensationell ist. Ne? Ähm, Sie können nackte Leute zeigen, sie können Sex zeigen, was sonst vielleicht an den Sensoren nicht vorbeigehen würde. Tatsächlich haben die ersten pornografischen Filme, die in den 60ern aufgekommen sind, auch diesen Deckmantel oft verwendet wenn du tatsächlich Leute beim Geschlechtsakt zeigen wolltest, dann hast du das als Dokumentation verpackt. Pornography in Denmark hieß das dann. Mhm. Das ist wie so eine soziologische <lacht> Studie. Ne? Man fragt sich, ob Pornography in Denmark dann irgendwie sich total unterscheidet von Pornography elsewhere. Aber um, unter diesem Schirm konntest du halt immer Sachen anbieten und zeigen, die, die sonst äh, der Schere zum Opfer gefallen wären.
1: Okay, da würde ich gleich ganz gerne direkt einhaken. Vorher aber nochmal den Hinweis für alle, die jetzt heiß geworden sind. Wir sprechen nachher nochmal ein bisschen über das Wie und Warum des Buches vom Christian. Und wir werden am Ende der Folge auch etwas in die Lostrommel werfen. Also äh, dranbleiben lohnt sich sowieso immer, aber äh, heute noch ein kleines bisschen mehr.
0: <lacht> genau, es ist auch nie zu spät, um aufgeklärt zu werden.
1: <lacht> Dafür sind wir doch auch heute hier. Definitiv. <lacht> ja, äh, du hast gerade gesagt, der, der Aufhänger, ähm, wir reden hier von einem Report. Und auch der Schulmädchenreport, der gibt ja vor, auf wahren Begebenheiten zu beruhen. Äh, was steckt dahinter?
0: Dahinter steckt ein, ein Sachbuch ähm, von einem Autor Günther Hunoldt der auch so eine Befragungsreihe durchgeführt hat. Der hat halt mit jungen Mädchen gesprochen über ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Und diese Reihe von Interviews, das sind, ähm, ich habe die Zahl nicht exakt im Kopf, aber so, ich glaube, 33 Interviews. Ähm, die hat er dann also als Buch veröffentlicht, das sich Schulmädchenreport nennt. Die Vorlage dazu war zum Beispiel sowas wie der Kinsey-Report in Amerika, ähm, der Sexualforscher Kinsey, der ähm, eben auch Befragungen gemacht hat. Ähm, und muss man ja immer. Wie, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber ähm, ich glaube, man muss mehrfach darauf hinweisen, zu einer Zeit, in der eigentlich über Sexualität nicht gesprochen wurde, ähm, in der das wirklich total unter den Teppich gekehrt wurde. Das sind also Studien ähm, und Gespräche und sowas, die sehr, sehr für Aufsehen sorgen und auch sehr kontrovers dann ausfallen.
1: Kann man das so ein bisschen einordnen, äh, wie wissenschaftlich
0: das Ganze wirklich war? Also Hunolds Buch ist total unkommentiert. Er druckt halt diese Gespräche okay. ab. Ähm. Hunald hat sehr viele solche Bücher veröffentlicht ähm, zu verschiedenen aufklärerischen Themen. Ähm, also, die Gespräche werden sicherlich stattgefunden haben. Ähm, aber was immer du aus diesen Gesprächen ziehst, ist letzten Endes dein Ding. Er macht da keinerlei, er arbeitet sozusagen dich damit. Es gibt keine Auswertung äh, im Hinblick darauf, ob es da Gemeinsamkeiten gibt in diesen Erfahrungsberichten oder ob es Fragezeichen gibt. Ähm, wo man sich vielleicht auch nicht sicher sein kann, ob die Leute die Wahrheit sagen in den Interviews oder nicht. Ähm, es ist einfach wirklich alles wiedergegeben.
1: Mhm. Okay, du sagtest ja, es ist grundsätzlich erstmal eine Herangehensweise, die äh, aufgrund der Tabuisierung von Sexualität jetzt erstmal eine ganz neue war. Mhm. Ja. Gut, und aus diesem Buch wird dann ein Film.
0: <lacht> ja, der Produzent Wolf C. Hartwig hat das Buch gesehen und aufgekauft. Ähm und Hunol selber hat nicht so recht daran geglaubt, dass da ein Riesenerfolg draus werden wird. Er hat also die Rechte für eine Fixsumme verkauft, 30.000 Mark.
1: Erstmal nicht schlecht.
0: Ich bin mir sicher, 1970 war 30.000 Mark schon eine ganze Stange Geld. Dafür muss eine alte Frau lang stricken. Aber wenn man sich natürlich ansieht, wie viele Millionen Zuschauer diese Reihe dann hatte, vor allen Dingen eben mit 13 Filmen und späteren Ausstrahlungen im Privatfernsehen, wofür ja auch immer noch mal Geld geflossen ist. Also auch da sind dann noch mal fünfstellige Beträge pro Film geflossen ja, in diese Wiederholungen. Wenn er also eine prozentuale Beteiligung ähm, genommen hätte, dann hätte sich das noch mal ganz, ganz anders ausgewirkt. Aber gut.
1: Der fasst fast so bitter wie der Erfinder von Tetris. <lacht> <lacht> der mit ein paar Rubel abgespeist wurde.
0: Genau, wobei ich glaube, der hatte keine Wahl. Hunold hatte die Wahl. Also Petrinov hat das ja im Zuge der Firma gemacht damals, für die er gearbeitet hat, Tetris, und deswegen gehört ihm das sozusagen nicht. Hunold hatte halt die Wahl und hat sich halt dafür entschieden und meine Güte, also ähm, man kann da hinterher natürlich immer drüber sagen, dass es bitter, ja, aber letzten Endes, man <lacht> weiß es ja nie, ja. es kommt irgendjemand daher und sagt, ich will aus diesen 33 Gesprächen, wo irgendwelche jungen Mädchen sagen, wann sie es erste Mal masturbiert haben, da mache ich ja einen großen deutschen Film draus. Dann sagst du, ja, her mit dem Geld, ja, bitte das darf ich unterschreiben? <lacht> Viel Glück. Ja, <lacht> Viel Glück, sagen mir Bescheid, wann es fertig sind.
1: <lacht> ja, das Prinzip, Hunter S. Thompson so ein bisschen. Ne? Wird schon nicht der Film. <lacht> <lacht> ja, ja, und der Film sagt jetzt, ähm, also der Film nimmt zum Teil diese Befragung zur Basis, sagt aber auch, ähm, wir haben noch äh, diese Befragung von Hunold äh, ergänzt. Zwinker, zwinker, man könnte wohl auch sagen, weiter aufgebauscht. <lacht>
0: <lacht> genau, die schönen Straßeninterviews.
1: Ich dachte jetzt aber auch äh, teilweise an die Vignetten, die da erzählt werden. Aha. Die können doch äh, nie und nimmer äh, alle, alle aus dem Buch von Hunold stammen, weil ja tatsächlich, also der hat 33 Interviews gehabt und dann sind das direkt so, so Kracher-Geschichten, die sich für einen Film eignen, in Anführungsstrichen. Das äh, stelle ich mir schwer vor.
0: Also interessanterweise äh, ist es so, die im ersten Schulmädchenreport die, die erste Vignette, die erzählt wird. Also nicht die Rahmenhandlung. Ne? Die Rahmenhandlung ja. ist ja, Mädchen wird beim Schulausflug erwischt, beim Sex mit dem Busfahrer. Ähm, die geht nicht mit den anderen Mädchen in die Fabrik, die sie anschauen, sondern bleibt zurück und hat dann Sex mit dem Busfahrer im offenen Bus, wird erwischt und dann gibt es eine große Debatte darum, ob sie der Schule verwiesen werden soll. Und da ist dann ein Psychologe, der dann... Des, den Elternbeirat äh, und uns als Zuschauer darüber aufklärt, was eben die jungen Dinger heutzutage so machen und wie früh die Sexualität erwacht. So, und die erste Vignette, die dann kommt, die ist ja gleich also ein, ein solcher Klopper, ähm, dass sie ja die, die, die Reihe sofort fast von der Bahn zu werfen droht. Das ist eine Inzestgeschichte. Also nein, es ist nicht ganz Inzest, eine Stiefvater und Tochter, es ist eine Missbrauchsgeschichte. Der Stiefvater, der die Tochter also seine Stieftochter, mit der ein Verhältnis hat. Und das ähm, halt, also sie ist minderjährig. Ja, und das geht auch schon seit geraumer ja. Zeit. Und das, es geht dann halt seit,
1: um, Sie ist 15 und es fängt mit
0: 12 an. Äh, genau. Und ja. diese Geschichte ist in Hunolds Buch drin. Oh, okay. Mhm. Die hat tatsächlich dann auch wohl für äh, Untersuchungen gesorgt, äh, seitens des Staatsanwaltes. Ich bin mir nicht sicher, was bei rausgekommen ist. Das meinte ich auch vorhin mit äh, der Tatsache, dass halt Hunold da keine Fragezeichen äh, bespricht in diesen, in diesen mhm. Interviews. Ja? Also wenn das stimmt, was in dem Interview gesagt wird, dann berichtet das Mädchen von der Straftat ähm, und eben von der von großen Mich Missbrauchsgeschichte. Es ist ja aber natürlich auch denkbar, dass das eine Angabe ist. Ja? Da, hockt, da kommt der nette junge Reporter, der irgendwie was wissen will. Und dem tischt man dann halt einfach eine so unglaubliche Geschichte auf, dass sie unmöglich stimmen kann. Und der schreibt das dann aber brav in sein Buch. Das wissen wir ja nicht als Leser. Mhm. Und ja. du ja sagst, ja, okay. da mhm. kommt der Film und du sagst, das kann ja unmöglich aus dem Ding sein. Also die erste Reaktion ist ja, das kann doch gar nicht stimmen.
1: Mhm. Was, was Eltern nicht für möglich hielten. Den Titel haben wir noch gar nicht genannt. So ist der äh, für, für möglich halten. Sorry. Äh, das ist äh, die Subline des Films. Ich bin jetzt kein Elternteil, aber äh, ich saß auch schon da. Meine Güte.
0: <lacht> Diese jungen Dinger von heute. Das, das wird dann ja auch variiert im Lauf der Reihe. Ne? Ähm, was Eltern wirklich wissen sollten und was Eltern gern vertuschen möchten. Und man merkt dann auch im Lauf der Reihe, es geht ihnen wahrscheinlich dann die Idee aus, was Eltern noch beschäftigen könnte und das irgendwann zum Schluss heißt dann äh, vergiss beim Sex die Liebe nicht <lacht> und auch da merkt man dann und wieder ein Titel,
1: der ja eigentlich völlig, völlig konträr ist zu dem, was in dem ersten Film erzählt wird, weil da wird ja durchaus auch gesagt so, für Sex muss nicht immer die Liebe vorhanden sein, es geht ja auch um die Entdeckung der Sexualität und da muss ja nicht direkt immer alles direkt mit Bindung und Heirat ver 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 verknüpft sein <lacht>
0: Genau, das ist ja das, eines der großen Themen der sexuellen Revolution, ne? die freie Liebe. Du musst nicht äh, erst einmal heiraten, bevor du dann ähm, Sex haben darfst mit irgendjemandem, ähm, sondern, äh, wie du sagst, du kannst dich halt austesten. Das ist halt etwas, was jeder für sich selber dann rausfinden kann und soll. Ähm. Aber auch da merkst du immer in der Reihe, gerade in den Schlussworten, äh, da wird dann auch immer von Moral geredet. Und dann sind immer wieder Geschichten, wo sich mhm. die Leute verlieben. Und dann sagt der Sprecher irgendwie sowas wie, ja, ähm, auch Anne wird eines Tages feststellen, dass, ähm, ich habe die genaue Formulierung nicht im Kopf, ähm, quasi, dass das ähm, dass, dass der einfache Sex ähm, nicht äh, quasi ihre Bedürfnisse erfüllt. Wie gesagt, ich habe die genaue Formulierung nicht im Kopf, sondern es gehört halt Liebe dazu, wird dir da gesagt. Eine Interessante Art der Aufklärung. Mhm. Genau, aber wir waren beim, beim Reportagencharakter. Ähm.
1: Ja, genau. Bevor wir uns dem Reportagencharakter genussvoll hingeben, <lacht> da ist es ja gerade ja auch anklang. Dachte ich, dass wir vielleicht, bevor wir immer wieder äh, einhaken müssen und Disclaimer-mäßig äh, sagen müssen, es war eine andere Zeit oder mhm. das ist jetzt schwierig, würde ich vielleicht ganz gerne noch den Film tatsächlich problematisieren mhm. oder zumindest die Frage stellen, was man tatsächlich äh, an diesem Film auch sehr, sehr kritisch sehen muss. Vielleicht einfach auch, kann man die Filme überhaupt heute guten Gewissens gucken?
0: Also äh, auf die letzte Frage sage ich ganz einfach ja, ganz banal, weil ähm, also da, da ist nichts Schlimmes, in Anführungszeichen, dran. Natürlich kann man das gucken. Äh, man muss es nicht alles schlucken. Äh, man wird sicherlich über das eine oder andere reden müssen. Ähm, aber da ist jetzt nichts, was... Aber ich bin sowieso ähm, in, in diesen Fragen ist, ist sehr, sehr liberal. Also die Frage wird ja an viele Filme heutzutage gestellt, die aus einer früheren Zeit stammen, äh, wo dann manche Inhalte vielleicht nicht mehr so ganz dem heutigen, den Sensibilitäten entsprechen.
1: Klar, Stichwort Cancel Culture... Genau. Diskussionen haben wir ja quasi jede Woche einmal mit äh, irgendwelchen äh, Darstellungen, Kunst und Medien, die heute zu Recht auch äh, in Frage gestellt werden, oh, wie geht man mit solchen Sachen dann tatsächlich um. Und äh, das ist ja auch die ganz große Diskussion, muss man das jetzt alles löschen, verbannen, äh, äh, verbieten oder lässt man es stehen, kommentiert es, damit man vielleicht daraus lernt.
0: Genau, letzten Endes sind diese Sachen ja immer Zeitdokument und... Äh, wenn du dir alte Filme anschaust, wird ja auch immer sehr banal das Wort verwendet, ähm, ohne großen Hintergedanken, sondern man hat halt einfach gesagt. Ähm, das muss man nicht gut finden, dass damals gesagt wurde, aber es macht natürlich auch keinen Sinn. Jetzt hast du es dreimal
1: gesagt, jetzt muss ich dreimal piepsten. Jetzt musst du deinen
0: Podcast <lacht> irgendwie gleich mit explizit <lacht> kennzeichnen. Ähm, in dem Sinne sind diese Filme halt immer Zeitdokument. Also auch das, was problematisch dran ist, sagt ja aber halt auch wieder was über die Zeit äh, und auch über gewisse Selbstverständlichkeiten. Und ich finde, wenn man die unter den Teppich kehrt, vergrößert man das Problem ja eigentlich nur, weil man so also tut, als wäre das nicht schon irgendwo mal verhandelt worden. Man
1: kann die Fehler nicht wiederholen. Oder man, man läuft Gefahr, dass man diese Fehler wiederholt, wenn man das irgendwo begräbt und dann die Jahre über. Ne? Genau,
0: oder man tut so, als wäre ja. diese Zeit, als hätte das, das Problem in dieser Zeit nicht gegeben. Also gerade im Problem des Rassismus, wenn du dann alles löscht, was aus diesen Tagen irgendwie rassistisch anmutet, dann wird jemand, der das später studiert, nie auf den Gedanken ja. kommen, dass ähm, diese frühen Jahre vielleicht irgendwie ein massives Problem hatten. Was Rechte angeht. Nur als Beispiel. Ja. Ne?
1: Vielleicht ist der Vergleich jetzt ein bisschen schief und krass, aber wär, käme ja auch keiner auf die Idee, sämtliche Erinnerungen ans Dritte Reich in Deutschland zu löschen. Da, da wird es ja gerade immer wieder hervorgeholt, um zu zeigen, als Mahnung, äh, so nicht.
0: Genau, und auch da, klar, das ist eine ganz andere Partie und das ist eine ganz schwere Keule, aber auch da wird ja darum bemüht, dass man einen sensiblen Umgang damit pflegt. Ja? Also, wenn da über Inhalte gesprochen wird, die halt sehr, sehr bedenklich sind, dann sieht man zu, dass man die einordnen kann. Ähm, aber sie bleiben trotzdem sozusagen zu Studienzwecken ja, erhalten. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil man sehen kann, was da passiert ist. Beim Schulmädchenreport haben wir ja. nichts in dieser äh, Größenordnung, das ist ganz klar. N natürlich nicht, aber, aber
1: es sind natürlich auch dann auch für solche, solche Fälle sind dann auch einmal so, so ein Test, finde ich, für einen selbst, mhm. aber auch immer für, 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 für Gemeinschaften, für Gesellschaften. Äh, sind wir noch in der Lage, einen Diskurs darüber zu führen, oder gehen wir direkt auf die Barrikaden? Ja. Und Letzteres ist ein schlimmes Signal, finde ich.
0: Finde ich auch, weil du dann nicht mehr über die Sache redest, sondern äh, du kommst dann letzten Endes auch in den Bereich der Ideologie rein, wo du gewisse Sachen halt einfach strikt ablehnst, ohne den Kontext, äh, ohne Auseinandersetzung. Und gerade die Auseinandersetzung ist ja das Wichtigste, was äh, passieren kann mit problematischen Inhalten.
1: Wollen wir uns vielleicht ein, zwei Punkte konkret anschauen oder Themen an äh, rauspicken, äh, um tatsächlich das auch mal zu benennen? Was man natürlich ganz klar sagen muss äh, in Zeiten von MeToo oder Post-MeToo, muss man natürlich sagen, hier werden indiskutable Geschichten aufgetischt. Ne? Also, dass Mädchen alle mit ihren Reizen hausieren gehen und äh, Männer andauernd ansexen und äh, geil machen, äh, das ist natürlich eine Sicht, äh, Sichtweise ähm, hm, ja, das wird man heute äh, nicht mehr so drehen, <lacht> auch vor, vor 20 Jahren nicht.
0: <lacht> nee, also vor allen Dingen, sie, sie dürsten ja so sehr nach sexuellen Erfahrungen, dass sie auch immer sich gerne an ältere Semester wenden. Also es sind ja sehr, sehr viele Geschichten, wo die Männer dann halt auch schon wirklich im fortgeschrittenen Alter sind, ähm, was ja auch oft dann Rückschlüsse auf die Zielgruppe der Filme äh, zulässt, ne?
1: Wenn wir gerade beim Deckmantel gesprochen werden, also ich hatte den Eindruck, es sind wirklich zum Teil nur Männerfantasien, da kann mir keiner was von von außen irgendwie erzählen, das wäre wahrscheinlich ehrlicher gewesen, den Film ohne diese äh, moralischen Einordnungen abzuspulen, wenn da ein Mann ist, der von drei jungen Dingern im Freibad verführt wird, das ist doch ganz klar,
0: <lacht> klar eine Fantasie. Es ist absolut eine Fantasie und deswegen meinte ich dann auch vorhin wieder, da, da kommt dann wieder dieser Zwiespalt. Ne? Ähm, eigentlich ist es so offensichtlich eine Fantasie, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen sollte. Das ist wie in der, in der tatsächlichen Pornografie, wo Leute ja wirklich nur auf den reinen Sex reduziert sind und da kann man das Fass aufmachen, wenn man will, dass man halt über das Frauenbild redet, dann müsstest du mhm. aber auch über das Männerbild reden, was genauso ähm, ja, auf eine Sache reduziert wird, nämlich der ständige Steher und Stecher. Ähm, und dann kannst du es auch wieder bleiben lassen, weil der Erkenntnisgewinn ist nicht sehr groß, äh, mhm. denn diese Geschichten sind ja zu einem bestimmten Zweck da, nämlich ähm, der erotischen Anregung. Im Schulmädchenreport kommt halt immer dazu, dass sie dir sagen, dass das irgendwie was Tatsächliches ist. Sie wollen dir dann was dazu erklären und dann kommst du fast nicht umhin, darüber zu reden. Also ja, mhm. diese Geschichten von den jungen Dingern, die irgendwie so allzeit bereit sind und da immer irgendwo die, die, die Männer aufgeilen, das ist problematisch. Und problematischer mhm. finde ich dann noch, dass der Film auch irgendwie immer so ein bisschen die Haltung hat, ähm, wenn dann also was passiert, wenn zum Beispiel der Lehrer dann darauf eingeht, auf ähm, diese Avancen von den jungen Schülerinnen, dann ist der Lehrer ganz unschuldig, weil er kann sich ja fast nicht wehren gegen diese reizvollen jungen Dinger, ja. Also das sind ja auch immer sehr hübsche Schauspielerinnen, die da gecastet sind und es ähm, ist ja alles immer sehr anreizend, äh, anregend gemacht und sollte dann was passieren, dann... Sagt dir der Sprecher immer irgendwie, ja, also es, in Deutschland stehen jedes Jahr so und so viele Männer ähm, aus, aus dem Grund vor Gericht, aber kein Mensch interessiert sich dafür, wie viele Prozent von ihnen unschuldig sind. Der, also den, den Teil finde ich ja viel, viel ja. problematischer.
1: Genau, und dann geht es ja hier tatsächlich auch dann um äh, Verharmlosung von Vergewaltigung beispielsweise. Du hast ja gerade diese Szene genannt mit dem Stiefvater. Äh, es gibt aber noch im äh, weiteren Verlauf, relativ weit am hinten, eine Sequenz, wo eine Freundin der anderen berichtet, wie sie fast von einem Vater ihrer Freundin vergewaltigt worden ist. Und dann äh, äh, sinniert sie darüber auch so ein bisschen so. Also sie, sie, sie sagt ja, ja, ist ja klar, dass sowas passieren kann. Und wenn der sich nicht so blöd benommen hätte, wäre ich vielleicht sogar drauf eingestiegen, hätte ich es vielleicht ganz geil gefunden. Und äh, dann fällt ein Satz, den habe ich tatsächlich dann jetzt auch nochmal mit deinem Buch nachgelesen. Äh, ich glaube übrigens, dass kein Mann eine Frau vergewaltigen kann, wenn die Frau nicht doch irgendwie will. Und das ist ja wirklich äh, eine, eine Argumentation, die ja gerade jetzt im Zuge von MeToo äh, völlig ins Reich der Fabeln äh, verbannt worden ist.
0: Ja, ja, und äh, ja? Ich, ich fürchte, sie ist noch nicht genug ins Reich der Fabeln verbannt. Ähm aber also das ist ein, ist ein völlig indiskutabler Satz. Und eben, dass sowas dann in einem sogenannten Aufklärungsfilm äh, auftaucht, also da schaudert es einen dann natürlich, weil ähm, du guckst völlig ungläubig auf den Bildschirm und fragst dich, haben die dir das gerade wirklich gesagt? Und da kommt dann wieder dieser Punkt rein, wie ich sage, das ist die, die Zeitkapsel. Wenn du dir dann anschaust, hm. wie die Debatte über Vergewaltigung damals äh, 1970 aussah, das war eine ganz andere. Es gibt da ein Interview mit dem Produzenten Wolf C. Hartwig, der dann ähnliche Ansichten vertritt und du weißt halt, das sind einfach Ansichten aus so vergangenen Zeiten, die da irgendwie noch übertragen und überliefert werden.
1: Noch ähm. nicht mal so vergangen. Das ist ja teilweise ja auch, ich hatte mit der Kollegin Dobrila Kontic die Serie Gerichtsverfahren in den Medien mhm. besprochen vor einiger Zeit und da war ein Fall aus den späten 80ern in, aus den USA beispielsweise, wo es auch darum ging, ähm, da wurde eine Frau äh, von mehreren Männern vergewaltigt, wurde dann tatsächlich auch von äh, der portugiesischen äh, Community, die sich darin, daraufhin äh, verunglimpft sah, weil die Täter aus dieser Community kamen, auch mhm. äh, gesagt haben, sie ist doch selbst schuld, wenn sie alleine in die Bar geht, dann ist das doch ein eindeutiges Signal. Und äh, wenn man die Ohren spitzt, dann kann man das auch heute noch teilweise denn bei, bei, bei diversen Prozessen auch immer noch wie gesagt, vor allem wenn Aussage gegen Aussage steht, dann wird diese Karte gerne gezogen.
0: Ja, ja, deswegen meinte ja. ich, ich fürchte so sehr, ins Reich ja. der Fabeln ist sie noch gar nicht gerückt, diese Aussage. Ähm, schwierig, aber ja. du, du merkst es dann, wenn du dich halt damit beschäftigst, dass es halt erst viele, viele Jahre, Jahrzehnte später zum Beispiel ähm, überhaupt so etwas wie eine Ehelich-, also eine Vergewaltigung innerhalb der Ehe mhm. gab vor dem Gesetz. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das halt zum Beispiel so, wenn du verheiratet warst, du musstest mit deinem Mann schlafen, ähm, ob du willst oder nicht, ähm, um es platt auszudrücken. Ähm, das wird nicht im Schulmädchenreport verhandelt, aber das ist ein Punkt, der dir halt aufzeigt, dass man damals noch sehr, sehr anders ähm, über diese Thematik gesprochen hat als zum Glück heute, wo man mhm. sehr viel sensibler und ich sag's mal aufgeklärter an <lacht> das Thema herangeht.
1: Ja, ja gut, die äh, Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Medien hat ja dann auch Teil 1 als äh, stuft es als unsittlich ein, mhm. ne? da ja unter anderem Inzest propagiert wird. Ja, ob das jetzt eine Propaganda ist, weiß ich nicht, aber schon eine Verharmlosung und äh, diese Thematik der Vergewaltigung natürlich. Und in dem Zuge äh, gilt Teil 1 auch als jugendpornografisch. Was ist davon zu halten?
0: Genau, also ähm, es, er hat den Verdacht auf Jugendpornografie, das ist. Ein bisschen komplizierter, da muss, müsste tatsächlich jetzt irgendwie eine Kommission zusammentreten, um das zu prüfen, um das endgültig zu entscheiden und, und, und. Aber der Verdachtsfall reicht jetzt quasi einmal, um das auf einen gewissen Index zu, äh, zu heben. Ähm, ja, also natürlich haben sie nicht Unrecht, dass das da verharmlost wird oder dass da halt ähm, sehr bedenkliche Äußerungen fallen. Ich glaube aber, andersrum, wenn du dieses Fass aufmachst, dann kannst du sehr viel von der alten Filmgeschichte ähm, ja, letzten Endes verbieten. Ähm, mhm. Also was zum Beispiel die Vergewaltigung angeht, ähm, das, das ist was, was zu der Zeit quer durch die meisten Erotikfilme auftaucht. Auch zum Beispiel der Klassiker Emmanuel, ne, der große französische Emmanuel mit Sylvia Christelle, hat dann eine Sequenz drin, die letzten Endes eine Vergewaltigung ist. Und im Film ist das dann irgendwie so wie eine Erweckungserfahrung, so ein bisschen. Es ist auch was, wo einem schon so ein bisschen unangenehm wird beim, beim Anschauen, egal wie es dir dann verkauft wird ja und mit welchen Umständen und sowas dir das erklärt wird. Aber letzten Endes schüttelst du da den Kopf. Ähm, äh, auch da, das, das hat halt natürlich mit dem zu tun, wie halt einerseits glaube ich, damals auf das Thema geblickt wurde. Andererseits halt damit, dass diese Filme ja nicht immer vorgeben, dass sie die Wirklichkeit darstellen. Emanuel erzählte ja nicht, dass das irgendwas Echtes ist. Problematische Inhalte findet man sehr viele, sage ich mal. Ne? Also du kannst auch eine Menge Actionfilme aus dem Verkehr ziehen, weil Gewalt sehr verharmlost wird. Und da kann mir keiner was anderes erzählen, als wenn du dir einen Chuck Norris-Film anschaust. Ähm, gerade aus den 80ern, dass das nicht sehr verharmlost wird, wie da Aufräumfantasien teilweise bedient werden. Dass da ein aufrechter Mann endlich mit dem ganzen Schmutz der Stadt aufräumt. Und das sind ja zufälligerweise immer alles Ausländer, die da in so einer ein partie alle über den Haufen geballert werden. Und ich bin in diesem Sinne sehr für Jugendschutz, ähm, das auf jeden Fall. Ich bin aber nicht für eine Zensur, sondern ich finde, das sind Sachen, die man trotzdem zugänglich halten sollte, ähm, sofern sie nicht irgendeinen Strafbestand erfüllen, aber das tut der Film ja nicht, sondern die man zugänglich halten sollte, ähm, wie wir vorher gesagt haben, gerade damit man diesen Diskurs auch weiterführen kann.
1: Ja gut, ich, ich sag mal, die, die, dieses Urteil bezieht sich ja jugendpornografisch ja auch ein bisschen auf das, so wie ich das verstanden habe, auf das Alter der Darstellerin dass es ist da wohl äh, die eine oder andere Darstellerin gibt, die halt nicht volljährig ist. Also man muss jetzt erstmal sagen, die Figuren in dem Film sind alle anonymisiert und ähm, klar, Renate W. Äh, 15 <lacht> ähm, die Darstellerinnen sind jetzt keine 14, 15, 13 zum Teil, werden ja da gezeigt, sie sind älter. Sie sind aber, das ist wohl ja auch dann durch, 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 durch die Verantwortlichen dann irgendwann mal auch rausgekommen, 18 plus, aber durchaus auch 17, 16 gewesen.
0: Genau, Hartwig, Hartwig sagt, dass sie 16 aufwärts sind. Die meisten sind volljährig. Man weiß ja bei den meisten heute auch, wer die Darstellerinnen sind. Es ist ja nicht so, als ob das alles... Keine Unbekannten. Nee, nee, da sind ja teilweise durchaus Schauspieler dabei, die man dann auch später in ganz anderen Sachen gesehen hat. Also Ingrid Steger taucht da auf. Klar, die wurde mit Sexfilmen bekannt. Aber Lisa Fitz taucht da auch auf. Und Jutta Speidel taucht da auf. Und Heiner Lauterbach. Und Sascha Hehn. und Also eine ganze Reihe von Leuten. Und Man sieht auch sehr viel Darstellerinnen, die zwar auf dieses Genre abonniert waren, aber halt nicht nur im Schulmädchenreport aufgetaucht sind, sondern halt ähm, einfach quer durch die Erotikfilme der Zeit gezogen sind. Und in den späteren Jahren, 1975, wurde Pornografie äh, legal in Deutschland. Ab diesen Jahren sieht man dann auch immer wieder Darstellerinnen, die halt sonst auch in tatsächlichen Pornos mitspielen und die sind dann auch schon sehr offensichtlich teilweise volljährig, also da sind dann 25-Jährige, die irgendwie 14, angeblich 14-jährige Schulmädchen spielen ähm, auch das trägt natürlich immer ein bisschen zur Heiterkeit der Filme bei irgendwie ähm, wenn es Männer wären würdest du darauf warten, dass irgendwo die, der Haaransatz schon schwindet <lacht> <lacht> und die reden dann vom bevorstehenden Abitur oder so ähm, aber ja, also es sind offensichtlich auch welche dabei, die ähm, irgendwo zwischen 16 und 18 sind. Nur ähm, ist es nach meinem Verständnis offensichtlich so, dass Nacktdarstellungen, ähm, und ob wesentlich mehr geht es ja da nicht, es sind ja keine tatsächlichen pornografischen Filme, sondern es wird ja alles nur angedeutet. Ähm, es, ne, man kann das wie so als sich bewegte Fotostrecke aus dem Playboy oder Penthouse oder so vorstellen. Ähm, dass so Nacktdarstellungen in diesem Alter tatsächlich wohl möglich sind mit Einverständnis der Eltern. Ähm. Also...
1: Ja, ja gut, das ist natürlich, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt Kontext, Zeitpunkt, Man ja. kann sich ja auch darüber echauffieren. Anderes Beispiel ist auch wieder mit, mit der Brechstange, dass in anderen Ländern Kinder mit, mit 12, 13, 14 in Fabriken arbeiten, was man definitiv nicht gutheißen muss, aber was aus Sicht der dortigen Gesetze halt auch möglich ist. Mhm. Ja, also... Schwierig. Genau. Aber äh, wir, wir, wir weisen darauf hin, um das auch äh, zu verhandeln und auch kritisch auszuführen. Äh, ich denke, das, das ist vor allem wichtig.
0: Genau. Also ich, ich sehe es, wie gesagt, nicht problematisch in dem Sinne, dass das äh, verboten gehört ja. ähm, oder so. Ähm, einerseits, wie gesagt, ist es ein Zeitdokument. Andererseits, ähm, es ist letzten Endes in der Darstellung, jetzt wirklich in der reinen Darstellung, ist es sehr harmlos. Hm. Ähm, ne, also das, das, heutzutage sind das Darstellungen, die in einem Duschgelwerbespot äh, Lockt äh, auch keinen
1: wird. mehr hinterm Ofen vor. Zeigt das vielleicht mal so ein 14-Jährigen, der hat, glaube ich, mittlerweile im Internet ganz andere Sachen gesehen.
0: Ja, ja aber hallo. Und ja. ähm, ne, die auch nicht hm. ganz unproblematisch sind.
1: Ja. Gut, ähm, gehen wir doch äh, an das Kernthema für uns, für Journalistenfilme.
0: Genau, die Schnittmenge, warum das ähm, <lacht> mit journalistenfilme.de äh, passend äh, zusammengeht und debattiert werden muss. Der Report.
1: Der, der Report. Fängt an, ähm, aus dem Off kommt eine weibliche Stimme, äh, die das äh, Ganze so ein bisschen, wir sind die Jugend von heute ne? und ihr könnt uns nicht einsperren, so nach dem Motto, wir haben auch unsere äh, äh, Bedürfnisse und wir fordern eine neue Moral. Genau, Und gleichzeitig wird es dann aber auch in einem pseudodokumentarischen äh, Duktus dann direkt aufgegriffen. Und du hast gesagt, es gibt diese Rahmenhandlung, die es gibt, um die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten. Gleichzeitig auch den Anstrich zu wahren, dass es sich nicht nur um äh, kleine Sexclips handelt. Es ist von vornherein klar, dass das aber äh, nur der Aufhänger ist äh, an den ganzen Szenen schon von der Drehart. Äh, da ist nichts dokumentarisch, es sind nachgedrehte Szenen, ganz klar, so wie es gemacht habe, ist, es ist nicht irgendwie die, die äh, Kamera als Beobachter, sondern du hast klare Schnitte drin, du hast Kamerawinkel drin, äh, dir ist also ganz klar, wenn das hier äh, einen wahren Input hat, dann ist das hier aber nachgedreht.
0: Auf jeden Fall, ja. Es, es hat so ein bisschen von der Ästhetik her so einen pseudodokumentarischen Stil, dass da halt gerne mal mit der Handkamera was gedreht wird. Ne? Die gehen dann so irgendwie über die Straße und die Kamera geht so ein bisschen da hinterher oder auf die zu oder solche Geschichten. Ähm, oder du hast halt diese Gesprächssituation, wo der Psychologe dann mit äh, den jungen Mädchen redet, also ich rede nicht von den Straßeninterviews, mhm, genau. äh, zu denen kommen wir ja noch, ja. sondern der Psychologe, der, der ja für Verständnis sorgen will, den siehst du auch immer wieder in Gesprächen mit den Mädchen. Äh, und das hat dann natürlich auch immer so einen gewissen Touch von der Kamera, als, als würden wir jetzt da tatsächlich in Interviews zusehen oder so. Ähm, ich, ich glaube, diese Ästhetik soll das ja suggerieren. Ne? Mhm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, gerade die Schnitte zeigen dir, ähm, dass da Sachen nachgestellt sind. Tatsache, dass wir heute die Schauspieler kennen, zeigt dir genauso, dass es nachgestellt ist.
1: Genau, es das heißt ja vorher im Vorspann, viele nicht genannte Jugendliche und Erziehungsberechtigte machen mit. Frauen werden dann auch anonymisiert, Renate W., und ich habe am Ende so hart gelacht, Christian, als sie dann wirklich da in der Runde sitzen, die ganze Geschichte aufgelöst wird, und der Schuldirektor quasi das Buch zuklappt und sagt, ja, dann haben wir den Fall Renate Wolf ja abgehandelt. <lacht> die ganze Zeit ist von Renate W. die Rede, und am Ende, ja. Jetzt, wo das einmal ja. geklärt ist, können wir ja uns vorwagen. Ja.
0: Ja, da gibt es diverse deutsche Publikationen, die, glaube ich, ähnlich <lacht> sensibel an solch, eine solche Anonymisierung herangehen. Ähm, nein, man merkt natürlich an allen Ecken und Enden, dass das nur ein Gehabe ist. Ähm, man kennt das ja auch aus der Bravo zum Beispiel, ne? in, in dem, in, die Dr. Sommer-Seiten oder die Aufklärungsseiten. das sind ja auch immer die Briefe genauso von äh, Heike W. 15 mhm. oder so oder nur Heike 13 oder so. Das suggeriert ja immer irgendwie eine Art von Authentizität, dass da ein Name mit ähm, verbunden wird und dir auch das Alter eingeblendet wird. Das ist ja relevant, ne? ob, mhm. obwohl es ja theoretisch wurscht sein könnte, wenn, wenn die dir sagen, es ist eine Schülerin, ist dir das für die Geschichten, die gezeigt werden, ja dann eigentlich wurscht, ob die 14 oder 15 zum Beispiel ist. Ähm, aber es hat dann so Pseudowissenschaftliches auch an sich. Ne? Zumal der Psychologe ja auch immer drauf ähm, herumreitet oder halt, das mehrfach gesagt wird, eben wie früh die, die, die heutzutage aktiv werden.
1: Ja, ja die Psychologe auch eine sehr interessante Figur. Mir ist die Schuppen von den Augen gefallen, als ich das in deinem Buch las, dass diese Situation, diese Konferenzsituation, mehrere Leute am Tisch, ich weiß nicht, waren es auch wirklich zwölf? Hast du es gezählt?
0: <lacht> Ich habe es mit Standbildern nachgezählt. <lacht> es sind wirklich also zwölf Personen und eine Person steht auf und überzeugt dann die ganzen anderen.
1: Alle wollen sie eigentlich schon quasi rösten und von der Schule schmeißen und äh, wollen nach Hause. Äh, Im Zwölf äh, Angry Men ist es ja so, dass sie dann irgendwie Baseballkarten haben und äh, das alles hinter <lacht> sich bringen will. Und dann steht der äh, wirklich dann auf wie, äh, wie Fonda. Und fängt erstmal an zu monologisieren.
0: <lacht> genau, es ist nicht ganz so schwierig, beim Schulmädchenreport, die zu überzeugen. Es ist auch nicht ganz so viel Drama dann dabei, was eigentlich fast schade ist, aber ähm, ja, ich wie gesagt, ich habe mit Standbildern nach, ich habe mir da eine Karte nämlich sogar gezeichnet. <lacht> ähm, weil es in manchen Einstellungen ist, es täuscht, weil dann sind manchmal Leute verdeckt durch den Vordermann ähm, und so. Aber ich, ich, ich habe mir das mit einer kleinen Karte gezeichnet, es sind zwölf Leute.
1: <lacht> ja, also Schon allein dieser Einstieg, der läuft dem kompletten Report-Gedanken äh, ja völlig entgegen. Und da sind ja auch immer wieder andere Szenen drin. Also eigentlich sind es wirklich diese Gesprächssituationen, die es vielleicht so ein bisschen in die Richtung drängen. Aber wenn du beispielsweise diese zwei äh, Jungs hast, die sich auf einer Baustelle mit zwei Mädels treffen und völlig unbeholfen äh, denen an den Brüsten rumkneten, und dann passiert dann irgendwie noch so ein Missgeschick. Einer setzt sich auf ein Brett, wo eine, wo einmal Farbe steht, und plötzlich sind, schwupps, die Busen von der, von der Freundin äh, weiß. Und das ist, ja, das ist ja, wirklich nur irgendwo ein frivoles Erzählstück und mehr nicht. Da ja, ist kein Erkenntnis. Da ist ja genau, da ist ja kein Erkenntnisgewinn dahinter.
0: Hast du da nichts gelernt? Ich habe da so viel gelernt. <lacht> ja.
1: Ich, ich werde es, werd von nun an nicht mehr auf auf Baustellen treiben. Genau. Das
0: Siehst du, und wenn, dann... Vorher schauen, für ihre Kinder. <lacht> wenn dann vorher schauen, wo die offene Farbe rumsteht. <lacht> Nee, also, also diese albernen Segmente, die kommen auch in jedem Teil vor. Ja.
1: Ähm, das ist so, so Comic Relief, so nachdem man vorher irgendwie so eine knallharte Geschichte hat, wo alle irgendwie mit den Ohren schlackern, muss man jetzt erstmal wieder was Lockeres rein, reindrängen. Genau,
0: und die sind dann auch so gleich gekennzeichnet. So ein bisschen
1: Be Be Beruhigung auch für das eigene Gewissen des, des äh, lüsternen Zuschauers.
0: Ja, total. Man okay. kann sich da wieder ein bisschen entspannen und genießen. Und die, die sind von Anfang an auch schon so kodiert, dass du einer dieser Jungs eben da von der Baustelle, Michael Schreiner, der dann später im Tatort bekannt wurde, eine ganze <lacht> ja, ganze stimmt. Jahre. Ähm, und der zuckte immer so mit der Unterlippe, schiebt immer so die Unterlippe irgendwie ja, beiseite. Er, er so ist ein bisschen was
1: von Klausi aus Manta Manta, so vom Look. So total <lacht> doof. Ne? Er weiß ja, überhaupt ja. nicht, keine Ahnung von Tuten und Blasen.
0: Und, und das wird halt auch wirklich so eingesetzt, dass er, er ist halt der ganz Nervöse von den beiden und dann macht er immer dieses Ül, Ül mit der Unterlippe und du hast dann wirklich dann so eine Einstellung, wo der Busen, also sie hebt dann, sie zieht sich aus und du siehst dann ganz groß ihren Busen im Vordergrund des Bildes und er beugt sich so vor und ist mit dem Gesicht direkt davor mit aufgerissenen Augen und schiebt dann diese Unterlippe so beiseite im Zucken. Also das ist Comic, das ist purer Comic.
1: Ist, ja. Synapsen durchgebrannt, also wirklich der Blutsturz, alles Blut aus dem Kopf in den Penis rein. Ja.
0: Da bist du natürlich so,
1: so eigentlich, eigentlich gut dargestellt.
0: Ja, genau, das, das ist eigentlich der realistischste Teil des Films. Da bist du halt voll in diesem Fahrwasser drin, was ja mhm. auch eine ganz populäre Schiene im deutschen Sexfilm war, ähm, nämlich der Sexklamauk. Ja. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Es, es, es gab ja da mehrere Schienen. Es gab die Aufnahmen. Die meinst du? oder? Genau, und ja, da okay. kamen diese Lederhosenstreifen. Äh, Lass jucken, Kumpel und äh, Liebesgrüß <lacht> aus der Lederhose. Und auf der Alm, da gibt's es kein Sünd. Und also unzählige Filme, ähm, die ja auch ebenso erfolgreich waren. Äh, und die sind ja teilweise auch in, in, die, Solchen Slapstick-Elementen inszeniert, also mit äh, zu schnell laufendem Film und mit so Geräuschen zum Beispiel. Der Schulmädchenreport macht das dann auch manchmal in diesen lustigen Segmenten. Du siehst halt dann plötzlich eine blanke Brust und da kommt so ein Boing <lacht> <lacht> oder so ein Glockengebimmel oder so. Also, ja. <lacht> Da weiß man dann auch wieder, eigentlich, man darf das nicht ernst nehmen. Ja. Es hat eher mehr
1: was von Re Reality TV, so ein bisschen, wenn ich es heute so <lacht> vergleiche. Hm?
0: Ja, ja, ich finde es dann sogar, diese Teile sind eigentlich dann fast wieder lustig oder charmanter als Reality TV, weil ähm, die dann, die haben da so was Verspieltes an sich irgendwie, ja. ne? und wenn es auf dieser Schiene geblieben wäre, dann würden wir ja heute auch nie über Problematisierung des Schulmädchenreports ja, äh, oder über etwaige Reportagen Stil
1: oder so, ja. Mhm.
0: ja, ja ne, du würdest bei auf der Alm da gibt es Kassünd ja auch nie über Report und Aufklärung reden, aber der Schulmädchenreport will dir was beibringen und deswegen dann ja, andererseits sorgt das ja dann für noch mehr Humor eigentlich, weil du ja siehst, wie weit das auseinanderklafft.
1: Ja. Also die Bandbreite ist echt unglaublich. Also ich muss gestehen, es hat mich dann zum Schluss echt so schon auch ein bisschen angeödet, weil es ja schon auch immer dieselben Muster sind, aber äh, die Fallhöhe ist äh, unglaublich ne? und die Wechsel der Tonalität. Also das ist. Äh, ich kann den Zwiespalt, den du empfindest, ja voll und ganz nachvollziehen.
0: Aber du schaust dir jetzt nicht die nächsten zwölf Filme an, du äh, fühlst dich hinreichend aufgeklärt durch also, den ersten.
1: Ich, ich weiß nicht, wenn du mir nachher noch glaubhaft versichern kannst, dass aus meinem Erkenntnisinteresse vielleicht noch was drinsteckt, wenn wir jetzt gleich über <lacht> Reporter sprechen, da, wo du sagst, boah Patrick, da musst du jetzt noch mal reingucken, ähm. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich habe ja auch so ein paar andere Filme noch auf meiner Liste, so gerade Black Emanuel oder so, wo es auch sie ist eine Fotoreporterin, das habe ich auf mhm. meinem Schirm und ich glaube, wenn ich da in solche Filme vielleicht irgendwann nochmal reingucke, dann kann ich mir die anderen zwölf klemmen.
0: Ich glaube auch, die Verfahren nach dem Prinzip, nach dem fast alle Fortsetzungen funktionieren, du kriegst mehr vom Selben, ähm, mit leichten Variationen, aber das, was du eigentlich schon kennst, wird mhm. dir serviert. Ähm, und ich glaube auch, wenn du da die anderen Spielarten aus diesem größeren Erotik-Genre dir anschaust, also gerade den diesen Fotojournalismus in, ja. in Lecke Manuell und vielen verwandten Verwandtenfilmen, ähm, den, den finde ich dann wieder sehr interessant, ne, weil du von einem visuellen Medium redest und die Filme dann immer sehr viel mit dieser Idee des Voyeurismus spielen und so. Und dann hast du halt immer diese Reporter, die da ähm, die ganze Zeit einfach nur <lacht> knipsen <lacht> irgendwas ne, und dann so ganz äh, ungewöhnliche Rituale äh, oder sowas entdecken. Und das hat immer irgendwas mit Sex zu tun. Äh, das ist aber das. das führt uns jetzt weg vom eigentlichen Thema, aber ich glaube, da bist du dann...
1: Ir irgendwann mal in, in ferner Zukunft. Vielleicht äh, treffen <lacht> wir uns da nochmal dazu.
0: <lacht> vielleicht, machen wir, vielleicht mache ich ein Buch dazu, dann haben wir Anlass, dass wir über die Black manuell reihe <lacht> genau. reden.
1: <lacht> ja, äh, Reporter. Es gibt eine Reporterfigur in dem Film, gespielt von Friedrich von Thun. Mhm. Ähm, der immer wieder reingeschnitten wird, der ganz klassische Straßeninterviews äh, führt. Was heißt ganz klassisch? Ich meine, du wirst sicherlich in deiner Zeit auch äh, als Journalist irgendwann mal auf der Straße unterwegs gewesen sein und ähm, Passanten befragt haben. Bist du so vorgegangen wie Friedrich von Thun?
0: <lacht> nee, also ich muss auch dazu sagen, ich habe solche Straßeninterviews nie gemacht, weil oh. Ist eine Erfahrung,
1: muss man aber auch nicht gemacht haben.
0: Also ich bin auf der Straße schon angehalten worden von ähm, solchen Reportern, habe auch dann schon manchmal äh, so ein paar Fragen beantwortet. Ähm, selber habe ich das nie gemacht, aber im Filmjournalismus, ähm, ne, wenn man so auf Kinostreife ist, da macht man das relativ selten, dass man Leuten das Mikro in die Hand steckt oder äh, in, 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 in unter die Nase hält. Und dann sagt, ja, also wir möchten heute über die Entscheidung des Landtags reden und. Äh,
1: ja, ich, ich rede ja so, wenn man so anfängt, seine journalistischen Meriten, äh, klassisch Lokalzeitung und dann den Aufreger der Woche. Irgendwo, äh, irgendwo gab es einen Pferdefleischskandal und dann stehst du da vor der vom dem <lacht> örtlichen Supermarkt und fragst, ja, haben sie denn jetzt Angst, dass sie da jetzt gerade eine, eine Pferdefleischwurst eingepackt haben? So, von dieser Qualität rede ich. Ich mein, klar, mit solchen Fragen ist es irgendwie auch. Äh, Klar, dass es eine zähe Angelegenheit Ange wird, aber wenn ich mir vorstelle, ich mit solchen Fragen unterwegs gewesen wäre, wobei, vielleicht wäre das der richtige Eisbrecher gewesen.
0: Also du bist nicht mit so Schockerfragen eingestiegen, nee. als du das gemacht hast? Nee, 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 nee,
1: das nicht. Also Schockerfragen, also, das ist, also die Situation ist ja auch sehr skurril. Ne? Also mhm. ähm, wenn du schon mal angesprochen worden bist, dann wirst es ja wahrscheinlich bestätigen können normalerweise kommt immer auf die zu und fragt ja haben Sie mal einen kurzen Moment ich mache das und das und darum geht's und ich bin von da und da Freddy mhm. Frontun fängt die Leute ab also der überfällt sie richtig ne? also schon im Ton eines Verhörs kann ich Sie fragen, was Petting ist? Hatten Sie schon mal Petting-Kontakte? Was halten Sie eigentlich von Masturbation? In welchem Alter wurden Sie äh, defloriert? Und das wirklich in, eine, in, eine, in einem Staccato-artigen äh, Duktus. Die Leute sind total, zum Teil noch nicht mal von der Straße runter. Im Hintergrund, siehst du, sie geht, das ist eine Frau, die läuft über die Straße, im Hintergrund fährt gerade ihr die, die, ein Auto, ihr die Hacken ab und er hält ihr das Mikro so unter die Nase. Also das ist echt <lacht>
0: Er macht es mit einer sehr angenehmen Stimme, muss ich sagen. Er klingt so vertrauensvoll, wie er diese Fragen stellt. Findest das du? Ich finde, da ist
1: eine leichte Aggressivität drin.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er sich selber auch äh, so ein bisschen pushen musste. Hartwig sagt im Interview mal, ähm, dass er dem Tun das irgendwie beibringen musste, mhm. ähm, weil das ja nicht so leicht ist, dass man Leute einfach so überfällt. Zack und rein. <lacht> er sagt das so im Interview. Zack und rein. <lacht>
1: Also das ist, also, mit, also so, du, du hast so irgendwie den, den Eindruck, als müsste der also den Leuten mit solchen Fragen, wenn du den kommst, dann musst du die so auf dem falschen Fuß erwischen, so schockieren, dass sie so, äh, also wenn du erstmal vorher ein Vorgespräch führst und so, kann ich sie mal fragen, was sie eigentlich vom Petting halten oder so, äh, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ey, wofür ist das eigentlich, was willst du von mir? <lacht>
0: Interessant finde ich dann halt wieder, wie entspannt die Leute ihm das alles erzählen, was da kommt, was dann natürlich wieder im weiterführenden Gedanken die Frage aufwirft, wie echt das alles ist. Weil du siehst ihn dauernd mit Frauen reden, die dann immer so darstellen und sagen: Ach ja, also na, da war ich 14 und doch, da habe ich das und ja, schöne Mal und Also ich, ne, auf diese Fragen ja ganz normal antworten, die mir ganz viel da auch anvertrauen und manche lachen so ein bisschen peinlich berührt, aber ja, das hindert es sich ein, auch nicht Es gibt ein, zwei, die
1: sagen, das ist mir jetzt aber zu intim
0: genau eine wahrscheinlich aber weg. Auch, auch
1: nur so für die Diversität ne? dass man auch sieht okay es gibt auch Leute die sind verklemmt
0: <lacht> so als Alibi. Genau, ja. eben einmal siehst du da will er eine Frau anhalten und die bleibt da doch einfach nicht stehen mhm. ja? und was halten Sie von Masturbation und sie, oder von Petting und sie nichts und geht einfach weiter ähm, aber ansonsten stehen die immer alle da und plaudern irgendwie so nett und du hast doch immer mhm. sie lächeln ihn auch immer so nett an Du hast immer so das Gefühl, wenn der jetzt dann durch ist mit den Fragen, dann gehen die halt mal auf einen Café oder auf was Stärkeres. Ja,
1: es gibt auch so eine Situation, wo Mutter und Tochter äh, stehen und er fragt die Mutter dann auch, was halten sie von Masturbation, sie guckt die ich Tochter ja, an. Ja, ach, ich finde es ja nicht verkehrt, wenn äh, äh, junge Frauen äh, sich entdecken, äh, sinngemäß. so ne
0: Ja, ja, die Tochter sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt groß peinlich oder so, ja, sondern genau. also, sie guckt so ein bisschen, na, wie halt Leute in so Straßen müssen immer irgendwo so ins Leere gucken, aber ähm, das ist irgendwie so banal dann letzten ja. Endes.
1: Mein ähm. Favorit ist äh, die Frage gewesen und die dazugehörige Antwort. Äh, er fragt eine Dame, wann hatten sie denn das letzte Mal Sex? Sie sagt, vor drei Wochen. Und äh, von Tun schon fast schockiert. Wie? Warum denn so lange her? Und dann sagt sie so, ja, nee, nee, sag ich nicht. Oder doch, doch, weil ich mir einen Tripper <lacht> eingefangen habe. und lacht sich kaputt. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Echt, das das ist so, so eine etwas wild aussehende dame ja ja, ja genau ganz äh, ganz
1: äh, buschige haare und äh, wird wahrscheinlich da auch aus dem aus dem äh, kiffer, kiffer fraktion gewesen sein.
0: also das muss man ihm ja lassen dass er auch immer schön nachhakt bei allem ne? ähm, er begnügt sich ja nie mit den antworten die er kriegt sondern er steigt immer drauf ein und fragt nach ähm, das ist Im ersten ist das nicht im zweiten, also er ist ja Teil 2 und Teil 3 auch genauso auf der Straße. Ich glaube, im zweiten ist das, wo er dann rumläuft und dann fragt er die Leute, würden sie Aktfotos von sich machen lassen? Ja, und es kommt immer mit dem Mikro, würden sie, Aktfotos, würden sie Aktfotos von sich machen lassen? Und du siehst dann einmal, er fragt die Frau dann, würden sie Aktfotos von sich machen lassen? Und sie sagt, ja. Und die Folgefrage ist, haben sie schon mal Aktfotos von sich machen lassen? Und das hat auch so einen Touch irgendwie, du weißt, der ja so nach dem Motto, kann ich die mal sehen? <lacht> <lacht> also ich habe wirklich den Eindruck, dass er mit manchen von denen schon fast flirtet.
1: <lacht> ja, also ich finde es schon, auf jeden Fall, du sagtest so mit angenehmen Stimme, er macht es natürlich ohne, also ich würde glaube ich irgendwie mir einen da zurechtstammeln. So, wenn ich Leuten solche Fragen stellen muss. Und er macht das ohne, ohne Scheu und ohne, ohne zu lachen. Er nimmt das mit einem gebotenen Ernst, also was ist gebotenen? Also mit einem Ernst, der so ein bisschen dann auch die Ernsthaftigkeit des Films unterstreichen soll. Mhm. Also, ich würde schon sagen, es ist so schauspielerisch schon die beste Leistung. Und ich sage bewusst schauspielerisch, weil ich dich im Vorgespräch einmal gefragt habe, wie sieht das denn aus mit der Authentizität dieser Interviews?
0: Also Hardwick behauptet, es, die Interviews wären zu 90% spontan echt gewesen. Ähm, da, da hört man jetzt meine Finger, die die Anführungszeichen machen. Mhm. Ähm, und 10% wären getürkt. Ähm, Ob es jetzt in dieser Aufschlüsselung tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass mehr davon gestellt ist oder zumindest mehr arrangiert ist. Also ähm, dass das dann vielleicht tatsächlich zwar Leute von der Straße sind, aber halt die dann vielleicht nicht ähm, so überfallen wurden, wie du es dann siehst, sondern halt vorher, wie du jetzt sagst, ne, wie man normalerweise da vielleicht hingeht und sagt, ja, wir möchten das und das machen und so. Und dann filmst du es halt so, als wäre das jetzt die spontane Frage. Das, das weiß ich nicht. Und mhm. ob das dann als echt durchgeht, weil das ja echte Leute von der Straße sind und das auch deren echte Antworten sind. Er sagt spontan echt, also ähm, ich, ich glaube, das, das kann man. Also wir, wir müssten Friedrich von Thun fragen. Der könnte uns das vielleicht noch etwas ähm, genauer aufdröseln äh, in seinen Erinnerungen, wenn er davon erzählen mag.
1: Das wäre ein Scoop, wenn man den zum Reden bekäme, oder? ist ja nicht so, dass die Leute äh, sich jetzt dieser Tage alle freuen und auf eine 50 Jahre Hurra Party gehen und sich dort treffen. Ich glaube, das wird äh, klammheimlich gefeiert.
0: Ja, wenn überhaupt. Also, <lacht> es, es gab ja eine Presseaussendung jetzt zu 50 Jahre Schulmädchen ähm, und da wurde Friedrich von Thun natürlich erwähnt, ähm, auch er natürlich gestandener Schauspieler ähm, und da steht dann nur irgendwie so als Anmerkung dabei eben, dass äh, weiß nicht, er oder sein Pressesprecher oder sowas jetzt kein Statement dazu abgeben wollte ähm, <lacht> zu der Reihe. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er einfach nicht drüber reden will oder ob er jetzt halt einfach zu dieser Anfrage nichts beizusteuern hatte, das, das bleibt natürlich offen. Ich fände es mal sehr interessant, mit ihm darüber offen und halt auch mhm. kritisch zu reden, um das besser einordnen zu können, was da passiert ist.
1: Ja, also mein Eindruck ist, ich meine, wenn man jetzt mal ähm, alle alle Skurrilität beiseite lässt, wenn man die Fragen jetzt auch sich mal, also jetzt abgesehen von welchem Alter wurden sie defloriert, vom Duktus her ist das natürlich, ne? würde heute keiner mehr so fragen, aber im Prinzip sind das ja auch die Fragen, die dann später in der Bravo gestellt worden sind. Ne? Wann hattest du das zum ersten Mal deinen ersten Kuss? Wann hast du Petting gemacht? Es gab ja damals diese Gegenüberstellung in der Bravo. Junge Mädchen, beide nackt ausgezogen und dann gab es halt diesen Sex-Talk oder so. Mhm. Ne? Also, und äh, dementsprechend ist das jetzt auch nichts Anrüchiges und natürlich kann man da auch äh, was halten sie von Masturbation? Natürlich, das ist äh, so gesehen ist ja nichts Anrüchiges dahinter. Aber die Art und Weise wie das vonstatten geht, also gerade im Verbund mit, dieser, mit diesem, diesem Überfallartigen, macht es doch sehr kurios.
0: Ja, es, hat ja, es, es passt zu der, zu der Reihe an sich, also ja. zu den Filmen an sich, dass die halt immer auch so was Reißerisches haben. Ne? Ähm, also es gab ja auch Aufklärungsfilme zu der Zeit, die sehr, sehr nüchtern inszeniert waren. Also es gibt da tatsächlich Filme, wo dir dann so ältere Professoren mit dicken Brillen ähm, anhand von Holzpuppen erklären wie Sex funktioniert. <lacht> 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 ähm, da schieße dich natürlich weg, wenn du das heute siehst. Aber auch das sagt dir natürlich sehr viel aus über die Zeit und wie damals über Sexualität geredet wurde, die das halt wirklich probiert haben, so ein bisschen nüchterner und sachlicher zu machen. Der Schulmädchenreport arbeitet ja immer mit dem Reißerischen. Der Schulmädchenreport ist quasi die Bildzeitung unter den Aufklärungsfilmen. Ganz, ganz, ganz schön, große ja. Buchstaben und, und immer so Aufreger. Und genauso funktionieren die Straßeninterviews. Wie du sagst, Inhaltlich ist das eigentlich ja nichts Schlimmes. Und es ist ja auch durchaus interessant. Auch da wieder zucken halt heutzutage mit den Schultern, wenn man da Leute über Masturbation fragt, weil die Antwort immer irgendwie so ein Ja eh. Ist. Und ich glaube hm. 1970 war die Antwort keinesfalls ja eh, sondern die Tatsache, dass man überhaupt darüber redet oder die Erkenntnis, dass das irgendwie jeder macht oder dass das auch nichts Schlimmes ist, sondern vielleicht sogar was tatsächlich Gutes, um den eigenen Körper zu entdecken und so. Das waren 1970, glaube ich, noch tatsächliche Erkenntnisse. Hm. Ähm, in der Hinsicht bedient der Film natürlich ein, ein gewisses aufklärerisches ähm, Interesse. Ähm, und glaube ich, sorgt auch mit dafür, dass über diese Dinge ge gesprochen wird und die auch verhandelt werden. Mhm. Aber er macht es halt natürlich auf eine Art und Weise, die ähm, sehr, sehr aggressiv ist und ähm, ähm, ja, halt immer mit vielen Ausrufezeichen das Ganze ähm, und Provokationen natürlich auch äh, bedient.
1: Ja, vor dem Hintergrund habe ich dann so ein bisschen reflektiert. Ich, ich gehe ja auch immer sehr arg mit der, mit der Brille äh, Realismus dran und denke mir dann auch immer so ein bisschen, hm, ähm, hat das jetzt eigentlich, also ein Journalist muss ja auch einen, einen Auftrag erfüllen. Gibt mhm. es denn hier eigentlich? Gibt es ein öffentliches Interesse an diesen Geschichten? Gerade weil ich mir denke, ja, eigentlich sind die Fragen so banal, es sind einfach private Fragen, also, das, das mag vielleicht ein, ein öffentliches Bedürfnis befriedigen, wenn junge Frauen über Sex reden, aber sicherlich kein öffentliches Interesse. Ähm, mit dem Aspekt der, 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 der Patina, ähm, wann diese Filme entstehen, äh, dass da tatsächlich auch sowas, doch so ein, so, so, so ein Film von Aufklärung drauf ist, finde ich die Frage dann doch nicht mehr ganz so eindeutig zu beantworten.
0: Mhm. Ich glaube, dass das eine ganz große eine ganz große Debatte über all die Jahre war und vielleicht auch immer noch ist, was ist da der Motor? Aufklärung oder Geschäftemacherei? Und Wolf C Hartwig sagt beides. Und ich glaube ihm das auch. Also auch wenn man über den tatsächlichen aufklärerischen Gehalt der Filme die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mag oder lachen mag oder wie auch immer, ja. Ähm, das wird ja mit dem Abstand auch nicht besser. <lacht> mhm. ähm, und trotzdem glaube ich schon, dass da ein gewisses Bedürfnis dahinter steckt, einen Diskurs aufzumachen. Und gleichzeitig steckt natürlich ein Bedürfnis dahinter, Geld zu machen mit ähm, einem Thema und einer Herangehensweise und einer Präsentation und so weiter. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das gar nicht einwandfrei zu beantworten ist. Also so abtun kann man es dann auch wieder nicht. Auch da ist wieder so ein Zwiespalt, ne, wie wir vorher schon geredet haben. Die, die, die Filme stürzen mich in so einen Zwiespalt. Ja. Ähm, Wenn immerhin
1: muss es ja auch Gründe geben dafür, dass sieben Millionen Leute damals ins Kino gegangen sind. Ne? Man kann ja aus der Rückblick ja auch immer, äh, denkt sich, oh, wie kann Otto damals seinerzeit äh, mit dem Film Neun <lacht> Millionen oder Bully Herbig mit, mit äh, wie heißt dieser Film, äh, mit den Indianern. Äh, ja, den ich ganz grausam finde. Schon damals schon, wo ich mir gedacht habe, wieso gehen da irgendwie zehn Millionen Deutsche rein? Äh, keine Ahnung, kann man nicht nachvollziehen, aber irgendwie ein Grund muss es dafür gegeben haben. Und ich denke, da in dem Fall... Äh, gibt es nicht die eindeutige Antwort. Es gibt wahrscheinlich, also dieser Film bedient echt, so blöd es sich anhört, echt eine breite Zielgruppe. Mhm. Wahrscheinlich den perversen äh, Mit-50er, aber auch äh, Paare, die sich was Ästhetisches an, angucken wollen. Junge Männer, äh, die das Reiz des Verbotenen sehen wollen. Vielleicht tatsächlich auch den, den, <lacht> den Sozialpädagogen, der sich denkt, so, ha, anstatt äh, des, des Fachbuchs nehme ich mir jetzt mal diesen Film zur Brust. Mhm. Ähm, also Wahrscheinlich wirkt der Film auch deswegen so komisch, weil er echt auf vielerlei Ebene versucht, Leute abzuholen.
0: Ja, das ist so eine richtig breite Streuung und mhm. man darf auch nicht vergessen, dass da so eine kurze Zeit war, in der diese Sexfilme, mal als große Klammer, es, es, es war auch gewissermaßen schick, sich das anzuschauen, also ich glaube, gerade viele junge Leute oder Leute, die sich halt für, naja, sage ich mal, progressiv oder so gehalten haben, das gehörte halt dazu, dass du dir das anschaust, irgendwie, das war ja mhm. was, was neu war und wenn man sich da zum Beispiel, wenn man da nach Amerika schaut, wo dann die Pornografie aufkommt, dann gibt es so diese kurze Phase, dieses porn -chic, ähm, ne, um die Zeit von Deep Throat rum, mhm. ähm, wo plötzlich das auch in Mainstream-Medien verhandelt wird und da gehen auch tatsächlich prominente Leute, Jack Nicholson oder Warren Beatty oder sowas, äh, gehen da ohne sich zu verstecken, <lacht> in die Filme rein und schauen sich das an und reden dann darüber, was sie da gesehen haben. Es ist halt irgendwie was, was gerade neu und schick ist. Mhm. Diesen Glanz hat es natürlich extrem schnell wieder verloren, weil, naja, verschiedenste Gründe. Ne? Also der Reiz des Neuen verfliegt sehr schnell. Und auch dieser Gedanke, dass da Sexualität im Film... Ähm, dass das sozusagen auch neue Erzählwege oder sowas öffnen könnte, das ähm, hat sich ja alles sehr, sehr schnell erledigt. Äh, und man hat halt gemerkt, dass da, naja, dann doch nicht so viel verhandelt wird letzten Endes. Aber ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen. Ähm, es war halt interessant, ne? da kommt irgendwas und die Leute reden drüber und dann gehst du halt auch hin und schaust dir das an. Selbst mhm. wenn du jetzt nicht als, als Hauptantrieb äh, hast, dass du dir nackte Frauen anschauen magst.
1: Hm. Solche Phänomene hat man ja auch immer wieder ne? Ich denke zuletzt an Fifty Shades of Grey Beispielsweise ne? mhm. ähm, Ähnlich ein Hype ja vielleicht ausgelöst hat Vielleicht jetzt nicht der Film an sich Aber das ganze Buch, ne? das ganze Drumherum Ja, ja
0: genau Und ich glaube nicht jeder, der da reingerannt ist Hat ein ganz tiefer gehendes Interesse An der BDSM-Szene ja. ähm, Aber klar, es war irgendwie so ein im Englischen gibt es ja dieses Watercooler-Discussion. Äh, ne? Das ist das, wo du dich mit deinen Arbeitskollegen äh, in der Pause irgendwie am, am äh, Wasserspender triffst und dann redst halt über diese Sachen, die halt irgendwie gerade so in der Luft liegen. Und... Hm. Tja.
1: Ja, sehr, sehr spannend, Christian. Ich äh, finde, das ist echt eine Serie, die man äh, aus vielerlei Weite betrachten kann. Ähm, ich Denke aber von der journalistischen Warte ist es dann, glaube ich, sehr, sehr schnell ausgereizt. Oder gibt es jetzt, ich hatte ja gerade gefragt, Teil 2, Teil 3, gibt es da noch was äh, komplett Erhellendes aus äh, der Richtung äh, Friedrich van Thun oder kann ich mir die wirklich schenken?
0: Nee, also du kriegst, wie gesagt, mehr vom selben. Du hast halt neue Straßeninterviews und er stellt neue, teils absurde Fragen. Ähm, Im dritten Teil kommt dann einmal die herrliche Frage, ähm, sind Sie als Schulmädchen schon einmal mit Dingen in Berührung gekommen, die Sie uns verschweigen möchten?
1: Worüber <lacht> reden wir denn die ganze Zeit hier?
0: Wie <lacht> ja, sehen also die
1: Fragen aus? Die, die,
0: ist, die ist auch schon, die ist so verdreht, die Frage. Und Also man müsste ja sagen, wenn die Antwort ja ist, dann... Ähm, wird keine Antwort kommen, weil sie sie ja verschweigen will. <lacht> 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 Also, ähm, Daran,
1: daran habe ich jetzt nicht gar nicht gedacht, ich habe mich eigentlich mehr an, der, an, der, ähm, an, der offenen, an den offenen Charakter dieser Frage gestört, so nach dem Motto, jetzt haben wir ja wirklich kein Thema, wo wir nachbauen können, Könnt, bitte komm, erzähl doch uns irgendwas Genau,
0: gibt es doch irgendwas Verbotenes, <lacht> nee, ich finde die Absurdität so schön, weil wir, Dinge, die sie uns verschweigen möchten, ähm, darüber redet sie ja natürlich nicht, also was will sie antworten? <lacht> ähm. Ja
1: gut, im Schulkontext Aber ne? oh, ähm. der Öffentlichkeit kann man schon äh, erzählen
0: also uns im Sinne von die Gesellschaft und nicht uns als im Sinne von die äh, Reporter. Ja, möglich. Ähm, also nein, es ist natürlich einfach mehr davon. Und ähm, ab Teil 4 finden diese Interviews dann halt auch nicht mehr statt. Du hast natürlich immer weiter diesen Reportagencharakter, auch dadurch, wie ich schon vorher gesagt habe, dass da mal als Aufhänger eine Radiosendung zum Beispiel ist, ne, über der, über, in der dann angeblich über... Ähm, über Jugendschutzgesetze debattiert wird und es wird dann auch immer mal wieder behauptet, dass zum Beispiel Zuschriften eingegangen sind ähm, in der Redaktion der de Filme, also die tun so, als wären sie ein Magazin, ne? ähm, dass da Zuschriften eingegangen sind, die sie jetzt aufgreifen, also der zweite zum Beispiel rechtfertigt fast seine Entstehung schon damit, ne, dass sie ja gar nicht damit gerechnet haben, dass das so populär wird, aber es ist einfach so viel Resonanz und sie haben so viele ähm, Briefe erhalten, ähm, dass sie darüber jetzt reden müssen und ähm, <lacht> dann, dann sitzen da Leute im Studio, die angeblich dann diese Leute sind, die wohl geschrieben haben oder so, ich weiß es nicht, die geben dann halt immer irgendeine neue Geschichte zum Besten. Ähm,
1: es, es tut uns wahnsinnig leid, wir wollten eigentlich nach Teil 1 aufhören, aber wir können nicht anders Es
0: geht einfach nicht anders
1: Das öffentliche Interesse ist so groß
0: Also das, ich möchte das wirklich mal sehen, wie Vin Diesel am Anfang von Fast and the Furious 9 dasteht und sagt, echt, eigentlich wollte man nicht mehr, aber es war halt auch so schön
1: der Traum jeder Redaktion, dass sie überflutet wird von Leserbriefen. ganze
0: Waschkörbe voll. Das ist ja immer der alte Otto-Witz. Ne? Ähm, wir haben ganze Waschkörbe erhalten. Ähm, erstaunlich, was für kleine Waschkörbe es heutzutage gibt. <lacht> ähm, also in der Hinsicht finde ich das journalistisch noch ganz spannend, dass die dann wirklich so ein bisschen tun, als wären sie so ein Reportagemagazin, was es ja durch die Serie auch ein bisschen wird. Es ist halt kein wöchentliches Magazin natürlich, aber fast schon ein jährliches oder halbjährliches. Das nimmt vielleicht ein bisschen diese, diese Magazine vorweg, die dann später auf den privaten kamen, ne? so wie Wahre Liebe oder mhm. was immer es da noch gab. Die waren ja dann tatsächlich wöchentlich und hatten dann immer so eine kleine Reportage zum einem bestimmten Thema, was mit Sex zu tun hatte.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, an die Passagen aus deinem Buch kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, wo ich dir dann geschrieben habe, das ist ja, das ist ja genial dreist, <lacht> sich da so eine, so eine Rechtfertigung zusammenzuzimmern, so liebe Leute, äh, eigentlich, eigentlich ist alles gesagt, aber wir haben gedacht, wir hätten das eigentlich so abgebildet äh, in allen Facetten, aber was wir noch zu hören bekommen haben, das können wir einfach nicht zurückhalten.
0: Ja, ja. und dann irgendwann, so merken ja dann auch, es ist immer mehr vom Selben, dann müssen sie halt auch sagen, ja, und jetzt können wir uns heute mal den äh, wirklich äh, drastischen Fällen widmen. Ja? Also irgendwo bei Teil 7. <lacht> und du denkst, Denkst also wir hatten halt schon Inzest und Vergewaltigung und Drogen und es sind auch schon Leute gestorben und alles. Aber heute kommen halt endlich mal die drastischen Geschichten. <lacht> <lacht> ja, das ist für
1: Fluch und Segen einer Fortsetzungsreihe. Ich,
0: ich hätte ja wirklich gern mal diese, diese Zuschriften gesehen, die da angeblich gekommen sind. Ja? Also, wohin würdest du schreiben, wenn du ins Kino gegangen bist in einen Report? Ähm, würdest du dir dann die Adresse von der Produktionsfirma raussuchen und dahin schreiben und dann sagen, ja, ähm, das stimmt total, was ich gesehen habe in ihrem Film und meine Tochter ähm, hat das und das erlebt oder, äh, keine Ahnung, ich bin Lehrer am, am äh, Wirf-mich-weg-Gymnasium und da sind junge Dinger, das glauben sie gar nicht. <lacht> und das schreibst du dann an die Rapid-Film <lacht> in der Hoffnung, dass du in der, in der nächsten Ausgabe dann irgendwie da erwähnt wirst. Ich weiß es ja nicht.
1: Also ein gutes Marketing und Kino äh, zu früheren Zeiten war ja durchaus auch mal so ein bisschen Event und Trickkiste. Ja. Hätte ich doch äh, vielleicht, also eine gute Idee wäre doch gewesen, wenn du die Kinos ausgestattet hättest mit, mit Briefkästen, die du, oh, ja. die du äh, ausstellst und wo du dann deine geheimen äh, Geheimnisse einwerfen kannst und <lacht> vielleicht dann beim nächsten Film wird deine Geschichte erzählt.
0: Das wäre doch echt... Wobei, da wird auch wahrscheinlich
1: sein. sehr viel Shitluder getrieben, da hättest du wahrscheinlich richtige Geschichten äh, Richtige Räuberpistolen aufgetischt bekommen. Aber gut, äh, hättest du vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Quelle gehabt.
0: Ja, ja, du musst ja da noch nichts davon hernehmen, aber irgendwie gibt es dann ja. den Leuten so ein Gefühl, dass sie da irgendwie interagieren können oder so. Es ist ein interessant. Call to
1: Action am Ende des Films. Und in den nächsten hast du dann tatsächlich dann den, den, den Friedrich von Thun da stehen, der einen Waschkorb nimmt und den in die Kamera hält. Und sagt, dass genau. die Hälfte irgendwie irgendwelche Jux, Juxzettel sind. Das interessiert ja da keinen. Aber dann kannst du auch wirklich da eine, eine quantifizierbare Größe da... Gucken Sie sich das an, was dieser Film ausgelöst hat. Sieben Millionen Leute in den Kinos und 100.000
0: Briefe. Genau, und dann so zufällig greift er dann rein. So. Unsere nächste Zuschrift ist von Patrick T. aus Essen. <lacht> ja. Wer will wissen, sind diese ganzen Interviews denn eigentlich echt? Nun, lieber Patrick, <lacht> wir haben uns auf die Straße begeben und, und da kommt so ein Beitrag, wo sie dir sein so Making-of der äh, Straßeninterviews zeigen.
1: Das wäre <lacht> grandios gewesen. Genial! Ich Vielleicht ist das nochmal eine Idee für ein, für ein, für ein Remake. Für
0: ein Remake ja. Ich finde das einen echt interessanten <lacht> Punkt, weil ich das tatsächlich auch wieder so einen kleinen Kreis schließt zu dem, zu der Frage, was ich auch spannend an diesen Filmen Film finde: diesen Event-Charakter, dieses Getrommel, was die Filme mhm. haben, ja, wo der der Moderator da vorne steht und du hast im Hintergrund Riesenplakate vom Schulmädchenreport. Und der sagt: Guten Abend, liebe Zuschauer, Sie kennen uns schon, wenn Sie zu den sieben Millionen Zuschauern gehören, die bislang den Schulmädchenreport geschaut haben. <lacht> Oder soll das so ein bisschen Brustklopfen? klopfen? Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich glaube, das, das finde ich auch sehr, sehr spannend, denn heutzutage könntest du das nicht mehr machen. Du hast seit halt heute andere Arten von versuchen, wie man ein Event aus Kino macht, aber ein bisschen ist das verloren gegangen, dass das ähm, wie du sagst Trickkiste bedient. Ne? Dass ja, ja,
1: ist, ja, wenn sich Alfred Hitchcock vor dem Film oder nach dem Film ans Publikum wendet oder so, das ist irgendwie sehr, sehr charmant. Genau,
0: so diese Gimmicks, die da irgendwie eingesetzt ja, genau. werden. Genau, Also nicht, dass
1: irgendwie, weiß ich nicht, der, der Regisseur vorher erzählt, was er mit der Fassung äh, eigentlich meinte oder so, dass wirklich so eine, so eine Handlungsaufforderung dahinter steckt oder äh,
0: Genau, so eine Begrüßung Bei, oder... Ne? Ja. Ähm,
1: Oder Hitchcock, der dann äh, nochmal einen draufsetzt und sagt so, boah, das, was sie jetzt gleich wirklich sehen werden da, ne? Also wenn sie schwach auf der Brust sind und ihr Herz nicht mitmacht, dann sollten sie jetzt besser aufstehen.
0: Genau, äh, William Castle war da ganz äh, groß, ja, der Produzent. Genau. Der hat dann, da konnten die Leute eine Lebensversicherung im Kino äh, abschließen. Falls der Film so erschreckend ist, dass ihr Herz stehen bleibt, dann sind sie abgesichert beziehungsweise die Familie ist abgesichert.
1: Und du darfst den Film umsonst
0: gucken. <lacht> Ähm, ja, ein bisschen tatsächlich ist Hartwig eigentlich auch in dieser Reihe, obwohl er es natürlich so nicht ähm, quasi mit so Gimmicks versehen hat, ähm, aber dieser Magazincharakter, diese dauernde Betonung des eigenen Erfolgs zum Beispiel und, und dieser, man muss es ja sagen, geniale Kniff, dass du so ein, so ein Thema, was im Zeitgeist liegt und was die Leute irgendwie reizt und was er immer reizt, quer durch die Menschheitsgeschichte gereizt hat, dass du das ja auch irgendwie als Diskurs anbietest. Ja, du, du, e egal, ob es stimmt oder nicht und egal, wie ernsthaft du es betreibst oder nicht, aber du, er tut ja immer so, ähm, als wird das wirklich irgendwie da eine ganz wichtige Debatte sein, die er da bedient. Mhm. Selbst bei Teil 10 ist das immer noch was, da müssen wir jetzt ganz dringend drüber reden. Deutschland hat schon längst aufgehört, <lacht> darüber zu reden, aber wir müssen noch darüber reden und es ist immer noch, selbst Teil 13 hatte eine Million, 1,2 Millionen oder so an Zuschauern. Also, Wahnsinn. Das war 1980 dann schon. Also,
1: ja. ja, Wahnsinn. Ich glaube, mit 7 Millionen ist er auch, glaube ich, in der Top 10 der erfolgreichsten deutschen Filme. <lacht> ich, ja. Und wenn ich das richtig, richtig in Erinnerung habe, oder Platz 11, also ich meine, er wird auf jeden Fall... Äh, also,
0: er ist auf jeden Fall weit vorne, ja, weil... also. Von einer Million träumt ja schon jeder, der einen Film macht. Ne? Ja. Ähm, sieben Millionen, das ist halt wirklich oberste Königsklasse eigentlich. Und das ist
1: echt, Da kommt wirklich nur noch Otto und äh, Supernasen und hast du nicht gesehen. Ja,
0: ja. ja. Damals waren tatsächlich viele von diesen sechs filmen in dieser Millionenklasse. Ja, das...
1: Das habe ich mich auch. Ich habe irgendwann. Ich habe jetzt leider das Boxoffice nicht mal offen. und habe dann natürlich geguckt, mal was so in den Top 25 ist. Da sind wahnsinnig viele Aufklärungs- und Sexfilme mit dabei.
0: Ja, ja. Also Oswald Kolle, der ja tatsächlich ernsthafte Aufklärungsfilme gemacht hat, ähm, der hat Millionen von Leuten ins Kino mit seinen Filmen geholt. Ähm, aber auch so Klamauk, geht sie dein Dirndl aus? Ähm, Siggy Götz, der hat drei Millionen Zuschauer gehabt. Äh, das sind Zahlen, die man eigentlich kaum glauben mag, aber tatsächlich ist es so, dass die deutsche Filmindustrie mhm. sich da in den 70ern zu einem großen Teil von diesen Sexfilmen ernährt hat. Und das wird halt heute sehr unter den Teppich gekehrt, ne? weil irgendwie ja, ist den Leuten das peinlich. Ich finde, es muss niemandem peinlich sein. Es ist halt einfach eine Phase, wo halt ein bestimmtes Thema gerade sehr groß war und das Kino besteht immer daraus, dass man halt auch Trends aufgreift und schaut, mhm. wo ist das Geld zu holen. Ne? Mei, das ist ja nicht anders. Ja,
1: und Sex Sales Sex Und wenn man jetzt beispielsweise an die Videotheken-Ära denkt, also ich habe mal irgendwie einen Satz in Erinnerung, also keine Videothek hätte sich wirklich halten können damals schon, wenn sie nicht irgendwie eine große Pornoabteilung gehabt hätten. Mhm. Ja. Ja.
0: Klar, das ist immer ein, ein, ein großer Ziel. Also man weiß ja auch, dass technologische mhm. ähm, technologische Änderungen oder Neuerungen oder sowas dann teilweise auch von der Porno-Industrie getragen werden, ja, weil wenn du genug Leute hast, die das ähm, in Verbindung mit Sex nutzen wollen, dann hast du auch so genug äh, Nutzer für etwas. <lacht> <lacht>
1: Ja, war echt, echt ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich werde mich in die weiteren Teile nicht mehr vertiefen, aber wenn ihr, liebe Hörerinnen liebe Hörer, mehr Wissenswertes, mehr Erheiterndes über den Schulmädchenreport und die Epigonen erfahren wollt, vielleicht auch mal wieder gepflegt mit dem Kopf schütteln wollt, <lacht> Christians Buch, der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen, ist ab sofort... Eigentlich schon ein bisschen länger, aber äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ frisch äh, bei Amazon mhm. erhältlich als E-Book. Fluffige Version für den Kindle, Costa Quantas.
0: 7,99.
1: 7,99, das ist ein Deal.
0: Genau, also nicht mal ein Euro pro Film. <lacht> <lacht> das, das muss ja die Aufklärung schon <lacht> wert sein. <lacht>
1: Und sieben Millionen Deutsche haben dieses Buch auch schon gelesen.
0: Genau, das kann ich jetzt nicht mehr umrechnen, wie viele Bruchteile von Cent das dann wären pro Deutschen. Und das, obwohl ich im Mathe-Leistungskurs war. Ich schäme mich.
1: Das E-Book erscheint in der Reihe Edition Popkultur. Mhm. Und, Und damit starten wir jetzt in einen kleinen ja, Werbeteil, making Off. Denn die Edition Popkultur, kann ich glaube ich so sagen, ist unser gemeinsames Baby.
0: Ich wollte jetzt sagen, die kann ich sehr empfehlen, <lacht> was du natürlich auch kannst. Und ich wollte jetzt sowas sagen wie, ja, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du nicht ganz unschuldig ah. bist. <lacht> ja, die ist unser Baby. Also in dem Sinne auch kein Zufall, dass ich hier bei dir im Podcast sitze. Die haben wir zusammengestanden. Ja, gut,
1: ich meine, wir haben ja auch schon mehrmals aufgenommen miteinander, ne? Genau, also von ja. Daher
0: das ist die Vorgeschichte zu unserer Edition Popkultur irgendwie, ne? Unsere bisherigen, ja, genau. äh, bisherigen De Debatten über Journalistenfilme.
1: Genau, darüber sind wir ja so ein bisschen zusammengekommen. Das ist sich sehr, sehr früh. Äh als, als äh, Fan geoutet hast und wir darüber einen intensiven E-Mail-Verkehr aufgenommen haben, durchaus dann mal das ein und genommen aufgenommen haben äh, in Podcast-Zeiten, als der Podcast noch nicht so regelmäßig erschien. Ich glaube, Nightcrawler war sogar die allererste Folge. So. Äh, was haben wir noch besprochen? Network. Ähm, Network. genau, Network. Ein, äh, wenn ich mal äh, so verraten darf, ein all classic also die Folge, die am meisten gehört wird, tatsächlich. Ah, cool. Ja, ist also, ja auch ein Die hat natürlich Film, ein bisschen Vorsprung, ne? aber äh, auch jetzt so, was die aktuellen Abrufzahlen betrifft, da ist er immer wieder vorne mit dabei.
0: Ja, super. Ja, ja, ist auch ein toller Film. Also, der Absolut. hat ja auch Bestand und da haben wir doch lang drüber geredet, dass der heute ja fast noch aktueller wirkt als damals 1976, als er rauskam.
1: Ja, dazu na, na prophetisch, ja, genau.
0: Genau, und der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen ist Band 1 der Edition Popkultur und Band 2 der Edition Popkultur. Trägt den schönen Titel Scoops Skandale, Sensationen. 50 Journalistenfilme von Almost Famous bis Zodiac. Und ich glaube, ich weiß, wer, wer denn, schreibt denn sowas? schreibt denn sowas? <lacht> äh, sag mal, Patrick Tormar <lacht> von der Website journalistenfilme.de ähm, Hast du eine Ahnung, wer sich da mit Journalistenfilmen auseinandersetzt?
1: Sehr ja krass, da hat mir jemand zuvor gekommen anscheinend. <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich, seit heute erhältlich, wenn dieser Podcast erscheint, dann vier Wochen am Markt und dann mindestens genauso ein Bestseller wie dein Buch, Christian. Äh, sieben Millionen äh, Kindelnutzer können nicht lügen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich äh, haben wir uns äh, zusammengetan. Ähm, so ein bisschen so, äh, wie so viele Geschichten, die so in dieser Zeit entstehen. Äh, irgendwann so im April haben wir uns mal darüber unterhalten. Du wusstest, dass ich immer mal ein, ein Buch schreiben wollte, dass ich da was in der Hinterhand habe. Und wenn ich da mal so ganz offen äh, erzähle, eigentlich war ja vor Journalistenfilme Stand schon, das Ziel, mein Buch zu schreiben, zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden. Mhm. Journalismus und Film. Hab dann aber gemerkt, <lacht> so ein Buch aus dem Stand <lacht> ist, ja, ist, schon, ist schon eine Nummer. <lacht> <lacht> und bin dann quasi über den Blog dran gekommen. Also habe ich dann gesagt: Komm, starte doch einfach mal mit dem Blog, um dich damit zu beschäftigen, mal selbst auch eine Website zu betreiben, äh, dieses Thema ranzuführen. Und äh Aber das Buch war schon immer so ein kleiner Traum. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass es klappt. Und der Anlass ist ja auch äh, tatsächlich auch ein Zeitpunkt: der Schumacher report wird 50, Journalistenfilme.de wird 5. Keine schlechte Hausnummer für einen Block. Ich ja. meine, der da wird Dachboden, ist da noch ein bisschen voraus, aber äh, ist halt auch keine Selbstverständlichkeit für einen Filmblock vor allem. Da kommen, ist ja ein Kommen und Gehen.
0: Absolut, ja. Also da können wir gleich mehrfach die Sektkorken knallen lassen. Und das haben wir mit der Reihe gemacht. Bei mir haben die Schulmädchen ja auch schon eine Zeit lang ähm, sich im Kopf getummelt. Ähm, also ich hatte diese Idee, dass, dass man da daraus ein Buch machen kann, auch schon eine ganze Zeit lang. Und die, die Texte sind auch so ein bisschen zeitversetzt dann entstanden immer so ein bisschen in Schüben, sag ich mal. Und so haben sich diese Ideen dann halt zusammengefügt bei uns. Dass wir gesagt dann wir machen da eine gemeinsame Reihe draus.
1: Genau, passte ja so ein bisschen. Das war so auch so eine Zeit. so Also mir tat das auch persönlich auch sehr, sehr gut, weil das wirklich auch dann mitten im, im, im Lockdown oh. war, dass wir uns da so rüber angenähert haben. Und das war dann echt so ein, eins, eins von der, der spaßigeren Projekte, die so auch ein bisschen die, die, die Wochen so ein bisschen aufgehellt haben. Und waren irgendwie direkt Feuer und Flamme so, ne? Du ein Buch, ich ein Buch, lass uns kommen, lass uns was zusammen tun.
0: Genau, das hat so einen richtig schönen Synergieeffekt ergeben. Es ist immer das, das Schöne, wenn man dazu zweit dann an was arbeitet und so ein Zug dann auch entsteht, ähm, weil beide halt auch die Idee gut finden und dann sich gegenseitig auch dabei antreiben und Ideen in, in den Ring werfen und so weiter. Also entstanden ist das ja aus einer gemeinsamen Wertschätzung für unsere jeweiligen Texte gegenseitig. Und weil wir, glaube ich, auch einen, einen gemeinsamen Ansatz haben an diese Texte. Also wer das hört, wird sich natürlich wundern und sagen, okay, Schulmädchen und Journalistenfilme, das ist schon sehr weit auseinander, auch wenn der Report natürlich was mit Journalisten zu tun hat. Wir haben ja auch noch andere Themen, die wir in der Hinterhalt haben, die dann für weitere Bände drankommen wollen. Aber ich glaube, unser Ansatz, das ist das, was weswegen das auch so leicht zusammengeht, was wir mhm. über die Zeit ja auch immer schon gemerkt haben in unseren Gesprächen, in dem wie wir auch gegenseitig unsere Texte gelesen haben. Ich sag mal, die Lesart der Sachen, die wir besprechen, dass da so ein gemeinsamer Nenner auch vorhanden ist, weswegen die Reihe, finde ich, auch sehr viel Sinn macht.
1: Ja, genau. Also Gut, bei mir ist es im Thema mit drin, aber auch, was ich ja an, an euren Texten und Podcasts immer so schätze, ist die, die journalistische Herangehensweise. Es geht nicht nur um eine reine Bewertung, der Film ist gut äh, aus den und den Gründen, sondern man kriegt halt sehr, sehr viel an, der, an die Hand, an Background, Rezeptionsgeschichte. Äh. Also es ist, es ist wahnsinnig wahnsinnig äh, vielschichtig immer und äh, die Art und Weise, wie du dann tatsächlich auch an, aus... aus mein Lieblingsbeispiel, da habe ich mich ja schon mehrmals äh, dazu geäußert, ist halt dieser, dieser Podcast über eure Videospiel für Filme der 90er Jahre gewesen, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist eine Messlatte, grandios. Ne? Also das mit Interviews unterfüttert, wahnsinnig aufwendig, viel Recherche drin. Und ich merke das selbst, ich bin auch jemand, der, also ich, ich habe gestern erst irgendwie gesagt, so komm, ich muss irgendwie zum, zum Borat-Film beispielsweise, der heute ja Teil 2 auf Amazon anläuft, ja. ähm, muss ich eine kleine Rückschau auf den ersten Teil machen. Ich bin am Ende beim sieben Seiten und einen äh, halben Tag Arbeit irgendwie rausgekommen, äh, und war immer noch nicht, hatte nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Und äh, auch das ist halt auch äh, nicht nur, nicht nur das gegenseitige Befruchten, sondern tatsächlich auch sich gegenseitig so ein bisschen in den Arsch treten und. <lacht> Soziale, soziale Kontrolle so ein bisschen, das, das hat mir <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Wenn der schon so vorlegt dann muss man irgendwie ein bisschen nachziehen.
1: Ne? Ja, genau.
0: genau. Ja, ja das stimmt
1: Wie viele Klimmzüge schafft er, da, da halte ich aber mit.
0: <lacht> genau, da kriege ich schon noch zwei, zwei mit. Ja, geht schon, geht schon. Nee, und also diese Art der Herangehensweise ist eine, die mich schon immer interessiert hat, eben, dass ich mir auch den Kontext anschaue, die Sachen, ja. was sagen sie über die Zeit, was ähm, was gibt es da an Hintergrundgeschichten. Manchmal sind die Entstehungsgeschichten so spannend, manchmal sind die Leute, die involviert sind, so spannend. Äh, manchmal tauchen da Verbindungen auf, die äh, ganz, ganz viel ergeben. Da ist dann also so ein, ein Reichtum, finde ich, da an äh, Sachen, in die man eintauchen kann. Ich interessiere mich da halt auch für eine ganz große Bandbreite von Sachen und das habe ich dann bei deinen Geschichten ja auch immer gemerkt, eben wie du in diese Journalistenfilme eintauchst und dann je nachdem, was sie anbieten, halt ähm, drüber redest. Ne? Manche, manche bieten sich halt dafür an, dass du das Augenzwinkern aufsetzt. Ne? Du brauchst über Crocodile Dundee nicht die große Keule vom ernsthaften Journalismus zu verbreiten. Die Unbestechlichen ist eine andere Nummer. Da reden wir über Politik, da reden wir über Zeitgeschichte, da reden wir über wichtige Ereignisse, die das Wesen des Journalismus geprägt haben, letzten Endes. Und so sind halt unterschiedliche Herangehensweisen an Filme, ähm, die dann doch irgendwie alle zusammenhängen ähm, und alle diesen Blick aber rechtfertigen.
1: Bestes Beispiel: Ich hatte dann wahnsinnig Lust, auf dem Podcast einfach mal äh, eine Videospielverfilmung Videospiel mir anzusehen, habe mir Street Fighter geschnappt und habe dann gemerkt, Chung Li ist in dem Film eine Journalistin und musste dann natürlich direkt wieder darüber schreiben. Also es ist es ist es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, aber wie du schon sagst, es ist halt auch ein sehr sehr sehr, sehr weites Feld, gerade die historische, politische Komponente ist wahnsinnig spannend, man lernt sehr, sehr viel aus der Geschichte über die Welt, aber du bist, also es gibt ja kein Segment, wo Journalisten nicht vertreten sind, die berichten über alles. Ne? Mhm. Und äh, ich denke, das wird dann auch in dem Buch, was ich dann jetzt äh, veröffentlicht habe, Scoop, Skandale, Sensationen, hoffentlich auch so ein bisschen herauskommen. Es sind insgesamt 50 kuratierte Besprechungen und habe dann natürlich auch versucht, schon auch einen Streifzug anzubieten. Ne? Also die unbestechlichen Spotlight, Insider an den Klassikern, da kommst du natürlich nicht dran vorbei. Aber ich habe auch versucht, dann so ein bisschen BK da reinzupacken, Shiner äh, Syndrome oder 50er-Jahre Schinken, wie die Maske runter, Unbekanntes, wie äh, so einen dänischen Beitrag, The uh, Idealist, äh, habe ich besprochen mhm. oder den, den Missratenen äh, Versuch der Venezolaner, äh, den, den Oscar für den besten ausländischen Film zu entführen, Chronicles und hier ein bisschen deutsche Kost und äh, aber auch ein Schluck Trash und äh, also ich glaube, der Stoff geht mir da nie aus und ich hoffe, dass das dass, äh, dass, dass merkt man so ein bisschen. <lacht>
0: Nee, es ist wirklich, man, man, es ist ein großes Werk mit den 50 äh, Filmen, da hat man schon ordentlich Lesestoff, wobei sich das sehr flott voranliest, ja? also das geht zack, zack, zack voran, gibt sehr viele Inspirationen, aber man merkt dann genauso, es ist eigentlich halt mal so ein erster Anriss, ne? du hast, wie du sagst, die Wichtigsten sind einmal mal jetzt da, ähm, oder so ein paar von den Wichtigsten ähm, und so ein paar Blicke in alle Richtungen sind da und du weißt, du könntest in jede von diesen Richtungen dann auch weiter marschieren und auf deinem Blog tust du das ja auch und ich glaube auch in weiteren Publikationen in unserer Reihe. Genau, Edition also Popkultur. das denke ich auch.
1: Also regelmäßigen Lesern äh, meines Blogs wird sicherlich einiges bekannt vorkommen. Es sind tatsächlich auch viele Filme, die ich auch schon besprochen habe auf dem Blog. Äh, tatsächlich habe ich aber jetzt nicht nur die, äh, die Texte eins zu eins ins Buch gepackt, ich habe sie schon alle nochmal knallhart überarbeitet, aktualisiert, entaktualisiert. Du kennst das wahrscheinlich als Schreiber, wirst es wahrscheinlich auch kennen, dass man so Texte von zwei, drei Jahren äh, nochmal anfasst und denkt so, na, na, den Absatz ja. schreibe ich nochmal um, ach komm, den schreibe ich nochmal <lacht> neu und äh, also dafür, dass es jetzt in Anführungsstrichen ein Best-of ist, ist da sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen und ähm, bin da aber trotzdem sehr, sehr froh, dass ich jetzt das, das gemacht habe, weil es fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so ein Directors Cut. Ne? Diese Texte kann ich jetzt tatsächlich auch so abschließen und ähm, ich denke, wer noch nicht so lange dabei ist, wird da halt auch vieles neu, neu entdecken, wer jetzt vielleicht über den Podcast erst dazu gekommen ist oder auch für Stammleser ist es eine schöne Verpackung vielleicht auch, das einfach mal zur Hand zu nehmen, gesammelt zur Hand zu nehmen. Man kann nicht immer alles am, am Handy oder am, am Desktop lesen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ich tue mich immer so schwer, ich, meine, ich will hier keine Reichtümer verdienen, aber immer zu sagen, so pass auf, da fließt viel Arbeit rein, der Blog ist kostenlos, aber nicht frei von Kosten, sage ich immer. Irgendwie so, so, so ein bisschen so Zu akquirieren, so nach dem Motto so mhm. gibt Leute, die machen das über Patreon Steady, kommt, unterstützt uns, macht das hier Und so, tue ich mich immer so ein bisschen schwer Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Gelegenheit für Leute Die sagen, das ist ein geiles Projekt, möchte ich unterstützen Jetzt nicht mit 5 Euro im Monat oder so Aber hier, hier gibt es Eine kleine Gegenleistung auch dafür mhm. Das waren so, so Gedanken, die da mhm. so hinter steckten
0: Ja genau also wie gesagt wir haben schon viele weitere Ideen was so in unserer Edition Popkultur noch alles passieren kann genau es soll ein erster Aufschlag sein genau das ist eben das sind jetzt die ersten zwei Bände und die weiteren sind schon in Arbeit im Gespräch ähm, da wird also dann auch relativ bald denke ich das nächste kommen
1: genau denke ich auch natürlich vom, von weiß nicht was was magst du von deiner Seite ein bisschen was verraten hast du da schon Ideen oder lehnst du die nicht aus dem Fenster
0: ähm, ich habe ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die, die, diese Themensuche, dass ich diverse habe, die ich als möglich erachte und wozu ich auch schon Sachen habe ähm, und aber noch nicht ganz sicher bin, auf was ich mich als nächstes stürze, um es zu vervollständigen. Also ich, mhm. ich teaser mal nichts an. Okay. Ähm, es, es, es gibt viele Möglichkeiten.
1: Ja, also ich lehne mich mit einem C aus dem Fenster. <lacht> also was man sicherlich von mir erwarten kann, ist, dass es äh, durchaus noch was zu dem Thema Journalistenfilme gibt. Ähm, ich denke da aber dann nicht an eine, eine, eine Sammlung, sondern schon an, was, äh, an eine Monografie, die mir vorschwebt zu einem speziellen Thema, das es dann auch wirklich nur exklusiv als Buch gibt. Ich finde aber, ich habe auch so, ich spiele die ganze Zeit auch mit Themen, wo ich mir denke: so Boah, ey, da hatte ich schon immer mal Bock drauf, da habe ich aber keine Plattform für. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt angegangen haben und diese Plattform geschaffen haben. Ähm, dass man sich da auch austoben kann. Mhm. Und dafür bin Absolut, ich dir auch ja. wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Macht mir wahnsinnig viel Spaß mit dir.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch die Zeit jetzt sehr genossen und ähm, also eigentlich muss ich nicht in der Vergangenheitsform reden, ich tue es ja immer noch, wir haben ja nicht aufgehört.
1: Ja, aber die letzten Wochen waren dann doch schon.
0: Es ist bei jedem Projekt ja. natürlich der, 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 diese letzten paar Sachen, die es dann vor dem absoluten Startschuss dann immer gibt.
1: Ja, und wie es dann so ist, dann, dann kommen natürlich die dicken Projekte rein, noch, äh, Lohn- und Projobs und naja.
0: Da gibt es immer so ein paar so technische Probleme und sowas, das kennt jeder, der mal irgendwas irgendwo veröffentlicht oder gelauncht hat oder sonst irgendwie. Ähm, das gehört halt einfach dazu. Das ist der Spaß, der da auch ja. irgendwie mit dranhängt.
1: Man darf gespannt sein und dann lassen wir es auch mit der gegenseitigen <lacht> Schleimerei.
0: <lacht> genau, jetzt, jetzt wird wieder ernst und authentisch geredet. <lacht> Nee, also bevor
1: wir, bevor wir die Veranstaltung ja beenden, diese kleine, den kleinen Werbeblock, äh, tatsächlich wollen wir auch nochmal was Gutes tun. Ähm, wir haben uns nämlich gedacht, wir schmeißen was in den Lostrommel. Und zwar reden wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ja über E-Books, aber jetzt kommt's. Wir planen noch so schon, schon die nächste Stufe.
0: Die Taschenbücher.
1: Taschenbücher, genau. Die kommen. Das, das sagen wir jetzt einfach so. Ne? Also äh, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch ein, zwei, äh, ich will nicht sagen Hürden, aber tatsächlich noch zwei Detailfragen, die man klären muss, aber äh, wir sind fest entschlossen, das anzubieten und wir lehnen uns jetzt auch so weit aus dem Fenster, äh, dass wir sagen, wir verlosen. Wir verlosen Bücher. Mhm. Exemplare von uns, von beiden Büchern.
0: Jawohl. Es sind zwei, jeweils drei. Jeweils drei, insgesamt sechs,
1: dreimal der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen und dreimal Scoop-Skandale-Sensationen. 50 Journalistenfilme von Almost Famous bis Zodiac. So einfach geht das gar nicht von der
0: Zunge. <lacht> Allein die Zeit, die du brauchst, um das alles aufzulisten. Ja? Aber sag mal, Patrick, was, was muss man denn Tolles tun, um, um diese fantastischen Bücher gewinnen zu können? Ja,
1: da haben wir uns gedacht. Wenn wir schon so was Geiles raushauen, ne? dann müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, auch eine Kleinigkeit tun. Und zwar lasst uns doch mal eine Bewertung, eine Podcast-Bewertung da auf Apple Podcasts. Das ist nicht ganz uneigennützig, weil ähm, wir dadurch natürlich auch ein bisschen an unserer Sichtbarkeit arbeiten, andere auf unseren Podcast aufmerksam werden. Es ist es ist eine Währung ne? und deswegen mhm. halt auch so ein bisschen der der kleine Anreiz ähm, und äh, auch äh, ein bisschen ein bisschen Arbeit, die wir euch da entlocken. Aber es soll und es soll auf jeden Fall eine ehrliche Bewertung sein. Also wir wollen jetzt nicht nach dem Motto so, ja geil, äh, ihr seid die Geizen, weil ihr so geile Sachen verlost. Äh, deswegen gibt es fünf Sterne, sondern äh, es darf und soll ehrlich sein, oder?
0: Genau, ich mag Kritik, äh, solange sie positiv ist. <lacht> genau. <lacht> Nein, absolut. Also jeder soll sich da ehrlich, ähm, also... Äh, ich weiß ja nicht, wer jetzt deinen Podcast hört bis hier zum Schluss und den ganz mies findet. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich so weit kommt oder ob man nicht vorher abbricht. Oder ob man sich dann wirklich die Mühe macht, eine Gefährdung aufzusetzen, um ein Buch zu gewinnen, von dem man dann vielleicht ausgeht, dass das genauso blöd ist. Das weiß ich nicht, aber es soll es ja geben. Ähm, nein, so oder so. Wir freuen uns einfach über... über ähm Wertungen dort, wo die Leute schreiben, was ihnen halt gefällt oder wo sie vielleicht Wünsche äußern, was ähm, man anders oder besser ja. machen könnte. Genau. Natürlich, das ist absolut möglich und willkommen.
1: Es ist, es ist eine, eine harte Währung in äh, digitalen Zeiten. Es ist aber tatsächlich auch eine Möglichkeit oder ein Rahmen, wo wir uns dann auch mal verbessern können. Äh, es ist, ich, ich, wir haben gerade so ein bisschen drüber geflaxt, so ganz... Ähm unkompliziert ist es nicht, denn wenn ihr, ihr müsst euch jetzt entscheiden, ihr könnt natürlich beide an beiden Gewinnspielen teilnehmen oder versuchen, beide Bücher zu gewinnen. Wenn ihr sagt, Schulmittel-Report bin ich dabei, Journalistenfilme, gib mir auch. Ja, könnt ihr machen, aber dann müsst ihr euch aufteilen. Und zwar, wenn ihr Christians äh, Buch gewinnen wollt, dann müsst ihr auch seinen Podcast bewerben. Den, mhm, Lichtspielplatz. den
0: Lichtspielplatz. Die Adresse ist einfach www.lichtspielplatz.at in einem Wort. Das ist mein Podcast, äh, wo du ja schon zum Beispiel die, äh, die Folge mit den Videospielverfilmungen erwähnt hast. Und da findet man dann auch die Links zu äh, den entsprechenden Podcast-Plattformen, also unter anderem eben auch iTunes. Und bei dir ist das Podcast Journalistenfilme. Genau,
1: genau. Kann man, kann man nicht verfehlen, wenn man es bis hierhin geschafft hat. Nein, also ich werde natürlich auch alles nochmal, weil es ja auch relativ komplex ist, auch nochmal alles schriftlich festhalten. Wichtig ist dann, jetzt kommt's, damit wir das auch zuordnen können, wer da eigentlich bewertet hat und wir das auch auslosen können. Screenshottet eure Bewertung als Beweis und schickt eine Mail. Und zwar, da machen wir es jetzt mal einfach nur an eine E-Mail-Adresse, Patrick@journalistenfilme.de. Ich wiederhole, patrick mit ck at journalistenfilme.de Dahin schickt ihr dann mit dem Betreff des jeweiligen Buches, das ihr gewinnen wollt, eine Mail und dann äh, losen wir aus. Wir haben gesagt, bis wann lassen wir es laufen? Bis zum 14. Bis Dezember? 15. 15. Dezember? 15.
0: Dezember, ja. Also, äh, das ist genau der Punkt, äh, wo es, also Zeitlicher Punkt, äh, wo man das Buch dann noch schön als Geschenk unter den Weihnachtsbaum kriegt. Also wer ein paar Schulmädchen haben will, die sich so unter dem Baum räkeln, ähm, zumindest in Textform. Für Oma äh, oder Opa. Für, genau, ähm, die ja die Filme vielleicht sogar im Kino damals gesehen haben. Ähm perfekter Zeitpunkt, genauso wer dann für die anstehenden Weihnachtsferien irgendwie dann eine Inspiration braucht und sagt, ich habe jetzt drei Journalistenfilme gesehen, welche 47 schaue ich mir noch an, <lacht> ähm, das ist perfekt oder vielleicht kann man das Buch dann auch zusammen schon mit anderen Journalistenfilmen äh, kredenzen und dann Weihnachtsbaum, also Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, das ist klar. Äh, 15. Dezember machen wir die Verlosung, wir werden von Waschkörben voll Post reden, <lacht> <lacht>
1: Und ähm, natürlich müsst ihr keine Angst haben, also wir machen keinen Schmuh mit euren Daten, die Mails werden nach der Verlosung auch wieder gelöscht, ähm, also da sind wir ganz, ganz sauber, könnt ihr uns vertrauen. Ein bisschen. <lacht> ja, das war jetzt alles sehr, sehr komplex, äh, keine Sorgen, wenn das jetzt alles irgendwie ein bisschen krude war, das liegt daran, dass wir es selbst irgendwie so beim, beim äh, als wir so, uns das so gegenseitig vorgestellt haben oder ich das so ausformuliert hatte, gedacht habe, so, ja, ist ein bisschen komplex. Ähm, wenn ihr es dann geschafft habt, dann habt ihr euch richtig was geleistet und dann könnt ihr euch auch wirklich auf einen schönen Preis freuen.
0: <lacht> genau. In Kurzfassung, vielleicht einfach nochmal in Kurzfassung eben Bewertung hinterlassen beim Podcast Lichtspielplatz oder beim Podcast Journalistenfilme. Screenshot der Bewertung an patrick@journalistenfilme.de äh, bis zum 15. Dezember fiebern und dann sich hoffentlich auf ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum
1: freuen. Ah, wunderbar, du bist noch richtig aufgeräumt nach äh, den zweieinhalb Stunden, die wir jetzt hier sprechen. Wunderbar, <lacht> danke ich dir. Gut, dann mache ich gar nicht große Worte zum, zur Verabschiedung. Ich danke euch, bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Anschalten. Und natürlich auch bei dir, lieber Christian. Es war mir ein, ein Fest. Ich freue mich, dass du dabei warst auf die nächsten Projekte, die da kommen. Und ich denke auch, mhm. hier werden wir uns sicherlich nochmal sprechen.
0: Ja, denke auch, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Gespräch. Und in diesem Sinne wünsche ich äh, ja, schöne Zeit bis zum Dezember.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Besucht Journalistenfilme.de
1: auch auf Facebook und auf Twitter.